0: Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Functional Basics. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast und falls du das allererste Mal hier in meinem Podcast reinhörst oder in YouTube-Kanal das Video und das Interview siehst, fühle dich herzlich willkommen. Vielleicht siehst du auch vor der Veröffentlichung das Interview in meinem Functional Basics Guide. Dann schau dich gerne weiter um und wenn du Fragen hast, direkt die Kommentarfunktion nutzen. In dieser Episode geht es um die Regulationsmedizin. Was benötigt es alles, dass dein Körper sich reguliert? Und dazu interviewe ich Matthias Cebula. Wir sprechen unter anderem über die sieben Säulen, die von Dr. Dietrich Klinghardt entwickelt wurden, wie zum Beispiel Störfelder, Stress, Traumata, Mängel, Toxine und vieles, vieles mehr. Mein Name ist Carsten Wölfling. Ich bin der Gründer der Bewegung Gesundheit ist für alle da und von Functional Basics. Deine Basis für natürliche, eigenverantwortliche und artgerechte Gesundheit, mehr Begeisterung, Lebensfreude und Lebensqualität, Performance und Happiness. Und in den Interviews und auf meiner Homepage gebe ich dir Impulse und Tools an die Hand, um entsprechend deine Gesundheit, falls sie in irgendeiner Form beeinträchtigt sein sollte, schon einmal zu verbessern deine Gesundheit zu erhalten und wenn möglich sogar noch zu optimieren. Und da fließen viele, viele verschiedene Themen mit rein, sei es das systemische Coaching, die Klinik Psychoneurologie, die Funktionsmedizin, aber auch noch ganz viele weitere Aspekte und Fortbildungen, Erfahrungen und Bücher aus den letzten zwölf Jahren. In dieser Episode spreche ich mit Matthias Sebula über das Thema Wie arbeitet die Regulationsmedizin? Matthias ist unter anderem Heilpraktiker, Diplompädagoge. Er ist Shaolin-Kong-Fu-Meister und hat vor einiger Zeit noch sehr lange eine kung fu schule betrieben. Er ist Masterschüler von Dr. Dietrich Klinghardt. Er hat seit über zehn Jahren erfolgreich eine Praxis und ist Ehemann mit und Vater von vier Kindern. Wir klären auch in diesem Podcast direkt deine Fragen, die du in meiner Instagram-Story mir gestellt hast. Also nutze da gerne immer wieder meinen Instagram-Kanal functional.basics, weil da hast du die Möglichkeit, im Vorfeld Fragen den Experten zu stellen. Und in deinem Namen stellen wir diese entsprechend direkt im Podcast und beantworten sie. Wenn du mehr zu Matthias seiner Arbeit erfahren möchtest, dann schau bitte in die Show Notes und in die Videobox, weil da hast du weitere Links, wie auch meine Homepage und entsprechend die Seite wo du mehr Informationen erhältst. Auf meiner Seite www.function-basics.de Matthias-Cebula findest du noch mehr Hintergrundinformationen. Wenn du noch mehr für deine Gesundheit, deine Basis für natürliche Gesundheit, Performance, Lebensfreude, Begeisterung und Happiness kreieren möchtest, dann schau gerne. Auf meiner Homepage www.function-basics.de. Dort findest du einen großen kostenfreien Blog, meinen Podcast, meinen YouTube-Kanal und verschiedene weitere Möglichkeiten, um deine Basis zu kreieren. Dort findest du auch meinen Functional Basics Guide. Dort findest du über entsprechend, na nun ja, über 100 Stunden Inhalte über Interviews aus den Kernelementen wo ich dir Tools an die Hand gebe, um ursächlich an deiner Gesundheit entsprechend heranzugehen und deine Basis zu kreieren. All das findest du auf meiner Homepage www.function-basics.de Wenn dir der Podcast, das Video gefällt, dann nutze gerne die Kommentarfunktion und bewerte diesen bei iTunes, weil deine Bewertung und deine entsprechenden Teilungen dass du sagst, hey, der Podcast war ganz cool, den teile ich mit meinen Freunden. Da gibt es so einen Teile-Button in deinem Podcast. Nutze diesen gern, weil das ist die Wertschätzung für meine Arbeit und meinen Antrieb. Gesundheit ist für alle da. Dieser Podcast und das Interview ersetzt keinen Arzt oder Therapeuten. Er dient lediglich einmal der Impulsgabe und deinem Blick über deinen Tellerrand der Gesundheit. Ich wünsche dir viel Spaß bei dem Podcast, bei dem Interview mit Matthias Sebula. Wie arbeitet die Regulationsmedizin? Bis gleich, dein Carsten. Herzlich willkommen bei dem Podcast von Functional Basics, deiner Basis für natürliche, artgerechte Gesundheit mehr Lebensqualität, Happiness und Performance in Deinem Leben. Gehe mit mir, Carsten Wölfling, Coach und Speaker, Gründer von Functional Basics und dem Health Meeting, den Biotop für mehr Vitalität auf den Grund und schau mit über den Tellerrand der Gesundheit. Warum? Gesundheit ist für alle da. Herzlich willkommen wieder beim Podcast von Functional Basics. Wir haben heute ein spannendes, interessantes Thema und zwar geht es um das Thema, wie arbeitet die Regulationsmedizin und dazu habe ich mit Matthias Sebuler eingeladen. Grüß dich Matthias. Hi. Ich freue mich sehr, dass wir die Zeit gefunden haben über das Thema, was ist Regulationsmedizin, was steckt dahinter und welche Bestandteile und wie schaut auch überhaupt die Arbeit von dir aus, uns einmal anzuschauen. Bevor wir auf dieses Thema eingehen, ich habe dich im Intro schon mal ein bisschen näher vorgestellt, ne, dass du Heilpraktiker bist, du bist Diplompädagoge, Shaolin-Kong-Fu-Meister, du bist Masterschüler von Dr. Dietrich Klinghardt, dem ist der ein oder andere vielleicht sogar Begriff. Deshalb, wie kam es dazu, wie bist du zur Regulationsmedizin gekommen und gab es da vielleicht Momente in deinem Leben, die dich zu dieser Entscheidung immer mehr hingebracht haben?
1: Ja. also erstmal nochmal herzliche, äh, herzliche Grüße an alle Zuhörer oder Zuschauer. Ähm, ich freue mich, dass ich dabei sein darf, dass ich hier, ähm, dass ich hier reden darf. Ich liebe es, äh, über dieses Thema zu sprechen und ich finde, ganz viele Menschen sollten davon wissen, weil das einfach ein Meilenstein für viele sein kann, um gesund zu werden oder gesund zu bleiben. So habe ich es zumindest selber auch für, für mich erlebt und für unsere Family. Ähm, wie bin ich dazu gekommen? Also ich habe in, in, in meinem Grundwerdegang habe ich ganz viele verschiedene Sachen gemacht, die eigentlich gar nichts zu tun haben mit dem Thema Heilung oder Medizin. Das ist wirklich ein Evolutionsprozess gewesen, so mein ganz eigener Evolutionsprozess, äh, den ich mit mir ausgefochten habe, wo ich mich immer mehr optimiert habe und immer auch ehrlich genug war, mir selbst zu sagen: Nee, du bist auf dem falschen Pferd, jetzt geht's ein Stück weiter. Ich bereue keine meiner Entscheidungen meines Werdegangs. Die waren alle wichtig und haben mich alle zu dem gemacht, was ich jetzt heute bin. Aber ich hätte vor, vor 25 Jahren niemals gedacht, dass ich, dass ich mal eine Praxis habe und Heilpraktiker bin. Ähm, da war ich eher so auf dem Trichter, okay, ich möchte kämpfen, ich möchte Soldat sein. Und als ich es dann wurde, ich war dann mal Soldat, ich bin Offizier ähm, der Luftwaffe. Ich habe dann äh, schnell gemerkt, nee, das ist nicht, das ist es nicht. Also ich möchte nicht in dieses kämpferische Räderwerk rein oder länger drin bleiben. Hab dann als Ausbilder dort gearbeitet und hab gemerkt, okay, so dieses Führen und Ausbilden macht mir viel Spaß. Und dann war der erste Schritt erstmal dahingehend zu sagen, ich studiere jetzt BWL als Führungskraft. Vielleicht bringt das ja was. Habe dann aber auch gemerkt, dass mir das ganze Wirtschaftliche nicht so liegt. Aber das Beraten und so das mit den Menschenarbeiten hat mir viel Freude gemacht. Und so habe ich dann Pädagogik studiert. Mhm. Und äh, bei der Bundeswehr dann. Nee, das war nicht bei der Bundeswehr. Bei der Bundeswehr war ich drei Jahre. Da war ich Ausbilder in, in, im Ausbildungszentrum für die Grundausbildung in Bayreuth und ähm, habe quasi alle zwei Monate neue Rekruten ähm, ja, durch die Grundausbildung gebracht. Damals war das ja noch so, dass man die Wehrpflicht hatte und, äh, und da waren dann alle zwei Monate neue Rekruten da. Das war spannend. Das war für mich eine tolle Erfahrung, weil ich sehr jung war und schon Führungserfahrung, Führungsverantwortung bekommen habe, äh, die eigentlich ja, eigentlich zu früh war, aber ich konnte das gut meistern. Also ich habe mit 21 hab ich einen Zug geführt, das sind ungefähr 50 Leute. Das waren zehn Personen Stammpersonal, 40 Rekruten. Und dieses Stammpersonal, da waren alle älter als ich selber und äh, wirklich altgediente Unteroffiziere, nur ich war denen vorgesetzt. Und das war so mein erster Schritt auch in Richtung äh, Menschlichkeit und wirklich lernen, äh, Achtung zu haben und nicht von oben herab Menschen zu behandeln. Und das war auch der Zugewinn weil dadurch sind wir ein richtig gutes Team geworden und ich habe Achtung gekriegt und ich habe die anderen geachtet, egal welchen Rang die Menschen hatten. Und, aber da habe ich auch eben gemerkt, also so richtig ist das ganze Rängespiel der Bundeswehr nicht für mich geeignet. Mhm. Ah, ja, dann, Pädagogik. ja. dann ähm, Pädagogikstudium, genau, in Bamberg. Das heißt, äh, da, da, das fand ich klasse. Das war Der Schwerpunkt war dort ähm, Richtung Psychologie und Erwachsenenbildung. Und aber auch äh, so die Ernährungspädagogik, das hat einen starken Fokus gekriegt. Und das habe ich dann auch abgeschlossen, habe da mein Diplom gemacht. Und habe aber parallel schon immer eigentlich, seit ich denken kann, also seit ich mich irgendwie gerade bewegen kann, mache ich Kampfsport und habe Kung-Fu gelernt und habe dann da irgendwann auch meine Meisterschaft erreicht. Und ich habe dann 2005 eine Kung-Fu-Schule eröffnet, parallel zu dem Studium. Mhm. Und ähm, die habe ich vor kurzem, also vor kurzem ja schon wieder vier Jahre her, habe ich die verkauft an einen Schüler von mir, der hat das übernommen. Ich hatte die Zeit nicht mehr durch die Praxis und der macht das jetzt im guten Sinne weiter. Aber ich habe elf Jahre lang diese kungfu schule geführt und da war es für mich naheliegend zu so diese ganzen Ideen aus dem Westen, mit dem aus dem Osten, mit diesen Philosophien einfach irgendwie zu verknüpfen und zu verbinden. Nach dem Studium war ich dann unterwegs als Coach und Trainer. Also ich habe als ähm, ja, Telefontrainer oder Kommunikationstrainer und Persönlichkeitscoach habe ich mich versucht, habe da auch gute Erfolge gehabt. Ich habe Seminare geleitet, sehr viele. Und ich habe dann ein Seminarprogramm auf die Füße gestellt. Das hieß der Krieger des Lebens. Also wieder dieses Wort Krieger, oder? es mhm. zieht sich bei mir so ein bisschen durch. Und Krieger des Lebens, das war ein Seminar über drei Tage. Das war ein Seminarkonzept das bestand im Grunde genommen aus all dem, was ich an Wissen gesammelt habe. Also ich bin so ein Bücher- und Wissensfresser. Mhm. Das heißt, ich habe schon, auch da schon seit ich jugendlich war, habe ich mich schon mit diesen ganzen Themen rund um die Philosophie und die ganzen Ideen, wie man anders denken kann und wie man Dinge anders betrachten kann, habe ich mich damit beschäftigt. und äh, naja, Und das habe ich dann alles in dieses Programm reinfließen lassen. Es ging im Grunde darum, wie du ein besserer Mensch sein kannst. In, in allen Bereichen, emotional, ähm, körperlich, von der Ernährung, von von all dem Umgang mit der Umwelt, mit, mit der Strahlenbelastung und all diesen Themen. Und ich wollte ein Buch dazu schreiben. Ein Buch, ne, der Krieger des Lebens. Und bei der Recherche, da muss man ja für so ein Buch muss man noch tiefer recherchieren als jetzt für so ein Seminar, mhm. habe ich äh, ein Buch gefunden und habe auf der Seite 4 oder 5 von diesem Buch, habe ich das gleiche Schaubild entdeckt, das ich mir selber über Jahre hinweg mühsam zusammengestellt habe. Und da war ich erstmal stinksauer. Was ist das für eine Frechheit? Was ist das überhaupt für ein Buch? Wie heißt eigentlich der Autor? Dann habe ich gesehen, ah, Dr. Dietrich Klingert, was ist denn das für einer? Und habe dann da weiter verfolgt und habe gemerkt, Wahnsinn, Wahnsinn. Der Mann, der hat 35 Jahre Vorsprung und äh, denkt in die gleiche Richtung, in die ich auch eingeschlagen bin.
0: Mhm.
1: Dann habe ich mich tatsächlich in die Lehre bei ihm begeben und das war das Beste, was ich jemals machen konnte. Also ich habe dann auch da in Bindeseile die Kurse mit ihm gemacht und, und alles was er jemals irgendwie erstellt hat, durchgearbeitet. Und ähm, dann war irgendwann der Punkt erreicht, wo ich gemerkt habe, ich weiß zu viel, um das als Coach anwenden zu können. Also gerade im heilmedizinischen Bereich. Mhm. Und so kam es dann, dass ich mich entschlossen habe, eine Praxis zu aufzumachen, den Heilpraktiker, diese, diese Heilpraktikerprüfung zu machen, dass ich rechtlich das machen darf, was ich machen wollte, ja, und so ist das, bin ich Heilpraktiker geworden. Und parallel habe ich halt immer meine eigene Geschichte noch, mein eigenes Gesundheitsthema irgendwie in den Griff bekommen. Also ich hatte viele, viele Themen rund um, das, um den Bereich Allergien. Ich war so ziemlich allergisch gegen alles, also gegen Gräser, gegen Pollen, gegen ähm, Katzen, gegen Pferde, gegen ähm, Esel. Äh, also, ich, <lacht> ich hatte, ich, also ich hatte keinen Spaß im Frühling und im Sommer, weil es ständig ja die Nase gelaufen, die Augen haben gebrannt und die Haut war komisch, ich hatte Neurodermitis noch an vielen Stellen und ähm, so kam auch mein persönlicher Weg in Richtung Gesundheit, wo ich dann gemerkt habe, Ah ja, da kann man was optimieren, hier kann man was besser machen. Und so kam eins zum anderen, dann habe ich meine Frau kennengelernt irgendwann in diesem ganzen Prozess, die natürlich ähnlich gedacht hat wie ich auch und wir haben uns dann gegenseitig noch verstärkt und verbessert, sie ist jetzt auch mit in der Praxis hier als Therapeutin. Ja, und dann ging es los mit meiner Praxis. Genau, also seit ca. zehn Jahren betreibe ich in Bamberg die Praxis und ähm, mit gutem Erfolg. Und der Schwerpunkt ist die Regulationsmedizin.
0: Bevor wir den Begriff mal auseinandernehmen, was dahinter steckt, kannst du ganz kurz Dr. Dietrich Klinghardt dem einen oder anderen erläutern. Aus manchen Szenen mhm. ist er bekannt. Ja. Aber wenn jetzt jemand sagt, Dr. Dietrich Klinghardt, noch nie gehört. Wenn du ihn in fünf Sätzen beschreiben müsstest?
1: Ähm, Dr. Klingert ist, ein, äh, ein, ist mittlerweile 70 Jahre alt. Er ist ein Neurologe. Oder mache ich ihn gerade älter? Kann auch sein, dass er erst 69 ist. Ich will jetzt nichts Falsches ja. sagen. <lacht> aber so um die 70. Er ist Neurologe. Er hat in Freiburg studiert, Medizin studiert vor vielen Jahren. Und äh, ist dann aber... Ähm, über den Teich äh, ausgesiedelt nach äh, USA, in die USA, weil er dort einfach, und damals war es für die Ärzte so, dass sie in den USA einfach freier waren und raus aus dieser Ärztekammer etwas freier agieren konnten. Und ähm, er hat dann dort äh, ja, Fuß gefasst, hatte dort auch die ein oder andere Herausforderung zu meistern, als Deutscher natürlich. Und ähm, er hat die Geräte, die er in Deutschland hatte, mitgenommen, mit denen er gearbeitet hat. Die wurden ihm dort aber nach USA-Recht verboten. Also, mhm. weil sie dort in der FDA nicht bekannt waren. Und da musste er Umwege finden, wie er denn gut ähm, den Menschen untersuchen kann. Es geht bei Klingert darum, dass er jemand ist, der sich auf, den, auf das autonome Nervensystem und die Reaktionen von dem autonomen Nervensystem verstärkt. Und ah ja, er hat dann eine Methode entwickelt, über die wir gleich vielleicht noch sprechen, ähm, die, mit der man einen Menschen gut untersuchen kann und hat die dann über die Jahrzehnte verfeinert. Und diese Methode erlaubt einem einen Zugang zu dem Körperwissen, wie es sonst keinen weiteren gibt. Also das ist wirklich phänomenal, was man damit alles herausfinden kann und, ähm, und in einen Zusammenhang bringen kann. Das geht sonst mit, glaube ich, keiner anderen Methode, die ich kenne.
0: Ich habe ähm, Dietrich
1: Klinghardt
0: eigentlich eher in die Verbindung gebracht. Einmal zum Beispiel Entgiftung, Gelatierung mhm. und... Als ich so meine ersten Fortbildungen im Bereich Kinesiologie hatte, mhm. da ist er immer mal wieder wörtlich aufge, aufgetaucht. Bringt das jetzt eine richtige Verbindung, Kinesiologie, über Muskelfunktionstests?
1: Genau, der Muskeltest, also ich habe ja diese Testmethode, von der ich spreche, das ist im Grunde, die Basis ist der Muskelfunktionstest, aber äh, es ist nicht dieser einfache kinesiologische Test, wie man den so kennt. Also dieser, so, dieser Drückmal-Ja-Nein-Test, mhm. das, das ist viel feiner. Man muss dazu wissen, dass, dass, wenn man Arzt ist in den Staaten, steht man mit einem Bein immer direkt im Gefängnis. Also, das heißt, all die Dinge, die man dort tut, oder für all die Dinge, die man tut, trägt man Verantwortung. Und es kann sein, dass man verklagt wird. Und das geht in Amerika viel, viel leichter und mit viel höheren Strafen, als es in Deutschland üblich ist. Da sind Hier in Deutschland sind die Ärzte so ein bisschen geschützt durch ihre ganzen Leitfäden und Richtlinien. Das ist in den Staaten ein bisschen anders. Und Dadurch war, Dietrich, auf der einen Seite, ähm, war er der Held der Leute, weil er Dinge herausgefunden hat, die sonst keiner ausfinden kann. Auf der anderen Seite musste er das dann immer befunden. Das heißt, er musste zwar, er konnte zwar mit seiner Methode sehr genau sagen, ah ja, da befinden sich Borrelien im Körper oder da gibt es irgendeinen besonderen Virus im Körper, aber dann war es daran, das irgendwie labortechnisch nachzuweisen. Mhm. Und dadurch wurde die Methode, mit der er arbeitet und die er entwickelt hat, immer genauer, immer feiner, immer präziser. Und er ist auch immer noch dabei, die Methode weiter zu verfeinern in ihren ganzen Verästelungen, sodass, ja, sodass es eben immer akkurater wird. Und, und das ist so der Unterschied zu der klassischen Kinesiologie. Dennoch benutzen beide Methoden im Grunde genommen den Armtest, den Armmuskeltest, weil die Muskelspannung wird gesteuert vom autonomen Nervensystem. Und dieses Nervensystem reagiert eben auch auf Stress oder Entspannung. Und dieses Nervensystem reguliert im Grunde im Körper, im Hintergrund, fast alle Vorgänge, die wir kennen. Die Organe, die Drüsen, das Immunsystem. Das wird fast alles vom autonomen Nervensystem gesteuert. Und dann eben auch die Muskelspannung. Deswegen kann man Reaktionen vom Nervensystem direkt an der Muskelspannung messen. Das also ist so diese Grundlage von Du hast über Entgiftung gesprochen. Dafür ist er lange bekannt. Er ist einer der wenigen oder einer der ersten, die davon gesprochen haben, dass das irgendwie, dass es bestimmte Gifte im Körper gibt, die vielleicht ein Problem darstellen. Also er hat da schon vor 30 Jahren darüber gesprochen, wo hier noch gar keiner drüber nachgedacht hat. Und er war der Erste, der auch vor den Amalgamblomben gewarnt hat, so richtig öffentlich als, als Schulmediziner. Er war der Erste, der angefangen hat mit Entgiftungsprotokollen und überlegt hat, wie kann man das möglichst gut aus dem, aus dem Körper schleusen. Und heutzutage krieg, also kursieren seine alten Ideen neben den mittelalten Ideen, neben den ganz neuen Ideen. Also mhm. Wenn Er ist ja jemand, der sich so alle zwei Jahre, hat er sich komplett einmal überholt mit seinem Wissen. Aber es gibt jetzt immer noch auch die Ideen, die vor 25 Jahren ähm, öffentlich gemacht wurden. Die mhm. sind deswegen nicht falsch. Aber wir haben in diesem riesen Spektrum jetzt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, den Körper sinnvoll und gut zu entgiften. Und wissen eben jetzt da sehr, sehr viel zu. Und dieses Thema Gifte und Entgiften ist einer der Säulen, äh, wo die autonome Regulationstherapie oder autonome Regulationstestung ähm, fußt. Es gibt in der Idee der Regulationsmedizin, weiß man, es gibt mindestens sieben Grundfaktoren, die dazu führen, dass ein Körper krank werden kann oder nicht mehr alleine regulieren kann. Und mhm. Belastung mit Giften ist eine von diesen Säulen. Genau. Wie viele glaube, Säulen waren es? Sieben. sieben Säulen? Sieben Stück jetzt, ja. Okay, das macht mich natürlich neugierig. Mit, Was sind die anderen sieben sechs? Aufteilung, diese Aufteilung mit den sieben ist eine Aufteilung, die, ähm, die er jetzt gemacht hat. Die kann man natürlich theoretisch erweitern, ja. oder noch mit anderen Aspekten anreichern. Aber es ist relativ umfassend, wenn man über diese sieben spricht, genau.
0: Mhm. Da kommen bei mir zwei Fragen hoch. Erste Frage kannst du einmal, die, das autonome Nervensystem, kurz und bündig für Zuschauer und Zuhörer, etwas greifbarer machen. Wie würdest du es erklären?
1: Das autonome Nervensystem sorgt dafür, dass der Magen knetet, dass, die, dass der Darm sich fortbewegt, dass der Magen die richtigen, die richtigen Säuren ausschüttet und die richtigen Verdauungsenzyme. Es sorgt dafür, dass das Herz schlägt, dass die Lunge sich mit Luft füllt und wieder leert. Es sorgt dafür, dass, dass unser Körper die Temperatur regelt und warm und kalt wird, je nachdem, wie es gebraucht wird. Also all diese Prozesse, über die wir nicht bewusst nachdenken müssen, das macht das autonome Nervensystem. Autonom heißt ja, arbeitet von alleine. Und okay. genau das ist das, was im Hintergrund passiert. Manche kennen diesen Ausdruck Sympathikus, Parasympathikus vielleicht. Das heißt, es gibt so dieses Stress- und, und Entspannungssystem. Das sind Teile des autonomen Nervensystems. Also auch die, die Frage, ob ich unter Stress stehe oder ob ich mich gerade entspannen kann, das regelt das autonome Nervensystem. Genau.
0: Ja. Also erzählt zählt ja auch noch der vagusnerv ne, das vagale System dazu, wo dann die Freeze-Situation, also wir haben ja diese zwei Flight- und Fight-Situationen, wenn wir unter Stress sind, da verändert sich der Herzschlag, die Muskeltonus verändert sich, Verdauung kann man abschmieren, mhm. Libido meistens auch, weil es dann erstmal um Überleben geht. Ja. Oder wir haben das vagale System, wo auch der Freeze-Modus dazu zählt, so mhm. einmal alles abschalten, hatte ich letztens ganz spannend einen, einen Ausschnitt gesehen, War eher, ich glaube, es war ja so ein Spaßvideo. Da ging jemand Achterbahn fahren und da hast du gesehen, die Person schreit noch und dann bupp, einmal komplett alles aus. Also komplett in sich zusammengesackt, einmal Notfallprogramm äh, an, anschmeißen, Überleben ist gefährdet, abschalten. Das war krass anzusehen.
1: Ja, ja, das, das ist das, das erleben wir natürlich auch in der Behandlung, diese Polyvagal Theorie ähm, mit diesen drei Vagussträngen spielt eine große Rolle in der Art, wie man vorgeht und mhm. bestimmte Symptome sind bestimmten Vagusfunktionen zuzuordnen und ähm, dieses, dieses Freeze, was du ge gesagt hast, das ist ja so diese diese Uridee oder der Urmodus, ähm, den wir so als ja, urzeitliche, wie auch immer Wesen, so stammhirntechnisch haben. Bedeutet einfach äh, dieses Erstarren. Aber in unserer Welt heutzutage findet das Erstarren unter Umständen auch so statt, dass wir dann Ängste kriegen oder Depressionen kriegen. Und ganz häufig ist es so, das ist der hintere Vagus, der das macht. Ähm, ganz häufig ist es so, dass es da auch dann die ganzen Kopfschmerzsymptome gibt. Also Migränesymptome kann es geben. Verspannungen haben damit oft zu tun. Und, ähm, und dieser seitliche Vagusstrang, ähm, das ist der, der uns in die Wut bringt und mhm. in den Zorn. Und der eben dann diesen Flucht- oder Kampfmodus äh, aktiviert. Auch der kann aktiv sein. Und äh, der vordere Vagus, das ist der, der uns in die Entspannung bringt. Das ist der, der neu, der neueste Vagusstrang im Grunde genommen. Und der ist entscheidend dafür, dass wir äh, gut verdauen können. Weil dieser vordere Vagusnerv das komplette Verdauungssystem, also alles unter dem Diaphragma und dem Zwerchfell, wird vom, hauptsächlich vom Vagusnerv innerviert. Und ja. der ist also verantwortlich für Magen, Leber, Bauchspeicheldrüse, für die Milz, für den, den, den Darm, Dünndarm, Dickdarm. Und für die ganze Muskulatur da drumherum, aber eben auch für die Geschlechtsorgane. Das heißt, das hängt irgendwie alles an diesem Vagusnerv. Und dieser Vagusnerv, der kann ausgeschaltet sein, weil unter Umständen die anderen beiden zu aktiv sind. Oder weil der Vagusnerv aus irgendeinem Grunde vergiftet ist. Mhm. Diese beiden Varianten gibt es. Und da spielt auch die Regulationsmedizin wieder eine Riesenrolle. Zu schauen, welcher dieser ganzen Faktoren, wie wir von diesen sieben Faktoren haben, spielt denn da jetzt rein? Was ist jetzt da, was, was passt zum Vagusnerv? Und mhm. da sind wir wieder voll drin mit dem Vagusnerv und dem autonomen Nervensystem. Ja.
0: Also ich finde es find wirklich spannend, mit, äh, spannend, weil man ja auch mal davon spricht, ja, wie aktiviere ich den Vagusnerv? Na Welchen Anteil möchtest du denn aktivieren? Willst du den, genau. den hinteren und den seitleren und dann bist du zornig und wütend? Ja. Oder willst du entspannen? Ja. Und da gibt's, können wir vielleicht dann noch unterhalten, welche Strategien ich nutzen kann, um den vorderen Vagusnerv zu aktivieren. Okay. Was, was mir gerade noch äh, aufploppt ist, welche sieben Säulen sind denn das der Gesundheit? Weil du hast gesagt, eine Säule ist zum Beispiel die Entgiftung. Was mhm. sind denn die anderen Säulen, um diese mal anzuschneiden?
1: Also eine ganz wichtige, grundlegende Säule ist äh, das Thema ungelöste seelische Konflikte. Mhm. Dazu gehören einmal die eigenen Traumatisierungen, die wir im Laufe unseres Lebens erlebt haben, unter Umständen, die uns aber nicht bewusst sind. In der Regel sind die bewussten Traumatisierungen die, die keine Probleme machen. Unsere Probleme sind eher die, die uns nicht bewusst sind. Dann gibt es die familiensystemischen Themen, die gehören damit dazu. Also okay, Sachen, die zählen dazu. Die zählen dazu, Sachen, die wir übernommen haben, die, ja, die wir aus dem Familiensystem mittragen äh, für die Eltern oder Großeltern oder andere Menschen. Und äh, die karmischen Themen, also die, die wir so karmisch, seelisch mitgebracht haben, vielleicht als Seelenaufgabe oder als Aufgabe, die noch zu lösen ist. Und diese drei Varianten, die gehören im Grunde genommen zu diesem ersten, zu dieser ersten Säule, ungelöste seelische Themen. So kann man das grob zusammenfassen. Da schauen wir auf jeden Fall hin, weil fast jedem Symptom unterliegt irgendwie auch so ein, so ein, so ein Aspekt aus diesem Bereich. Mhm. Dann gibt es den großen Bereich der Störfelder. Also es gibt bestimmte Dinge, die wir an uns haben am Körper, die eine Störfeldfunktion oder Charakter machen können. Das können Zahnstörfelder sein, Weisheitszahnextraktionsstellen oder irgendwelche Zahnwurzelbehandlungen. Es kann auch sein, dass es bestimmte Brücke sind oder der Retainer von der Zahnsprange haben wir auch schon erlebt. Narben spielen eine Rolle. Die können ein Störfeld sein, die müssen es nicht. Piercings können Störfelder machen, Tätowierungen können Störfelder machen. Und dann gibt es solche Sachen wie Kleidungsstücke, Schmuck, die Brille. Das kann alles einen Störfeldcharakter haben. Die Uhr. Wir sehen viele, gerade ja heutzutage im Zeitalter der Smartwatch. Das ist oft ein massives Störfeld. Bei der Uhr ist das Problem, diese feinen, kleinen Batterieströme, die entstehen in der Uhr, die können auch als Störfeld wirken. Und dann gibt es die dritte Säule. Die dritte Säule ist biophysikalischer Stress. Das hat die beiden großen Aspekte. Einmal der geopathische Stress, also alles, was zu tun hat mit Wasseradern im Boden oder irgendwelchen seltsamen curry gitternetzlinien also solchen Erdenergien, die irgendwie durch die Strukturen der Gesteins- und Kristallschichten entstehen. Mhm. Das kann auf uns einwirken, ohne dass wir das merken und wissen. Häufigster Hinweis ist dann, wenn jemand sagt, also ich kann an meinem Schlafplatz nicht schlafen, ich liege da und dann bleibe ich wach und kann nicht einschlafen. Das ist immer so ein Hinweis. Es könnte sein, dass da eine geopathische Belastung herrscht. Das kann man dann testen und die andere Variante ist, ähm, ist oder die andere, der andere Bereich ist äh, das große Thema Elektrosmog, mhm. also hochfrequenter und niederfrequenter elektromagnetische Einflüsse auf unser Biosystem. Ähm, das spielt mittlerweile eine unglaublich große Rolle für die Gesundheit. Und ähm, das muss man mit beachten. Also sind wir bei den ersten drei. Dann gibt es den, den Bereich der Toxine, die Gifte, was wir angesprochen haben. Mhm. Zu den Giften gehören auch der Bereich der der, der, ähm, der Biotoxine, der Infektionen quasi. Das heißt, ähm, wenn wir chronische Infektionen haben durch Viren oder Bakterien oder Parasiten oder Pilze, dann ähm, erzeugen die häufig auch Probleme mit mit Giften, die die selber herstellen. Und das ist das, was uns dann wieder krank machen kann. Das gehört mit zu den Toxinen. Dann haben wir den Bereich der, der Mängel. Mhm. Das heißt, der große Bereich der ähm, dass, dass irgendwas fehlt im Körper, dass, mir, dass ich irgendwas zu wenig habe. Das spielt eine Riesenrolle. Ist
0: das aus biochemischer Sicht oder kann auch ein Mangel, zum Beispiel mangelnde Liebe sein?
1: Ja, es ist jetzt bei Klingert eher biochemisch. Mangelnde Liebe gehört jetzt eher zu den ungelösten seelischen Themen. Okay, gut. Das ist dann nicht geflossene Liebe oder mangelnde Liebe ist eher so ein, Bio, also so ein, so ein ungelöstes seelisches Ding, was da rein gehört. Mhm. Mangel ist eher wirklich biophysikalisch zu sehen, also Mangel an Mineralien, Vitaminen oder irgendwelchen anderen Nährstoffen mhm. zu setzen. Okay. Dann haben wir den Bereich der Unverträglichkeiten und Allergien. Also Auch mhm. das spielt eine Riesenrolle, dass wir ähm, auf bestimmte Lebensmittel unverträglich reagieren können. Und es ist mittlerweile mehr die Regel als die Ausnahme. Also es gibt bestimmte Lebensmittel, die einfach tatsächlich kein Mensch mehr essen sollte, äh, wenn er denn gesund sein oder gesund werden oder bleiben möchte. Und ähm, dann gibt es bestimmte Ausnahmelebensmittel, die individuell bei dem Einzelnen jetzt ein Problem darstellen, wo man sagt, ah ja, schau her, du verträgst zum Beispiel Erdbeeren nicht, lass die mal weg und dann geht es dir besser. Mhm. Ähm, aber es gibt eben so große Gruppen. Und das ist tatsächlich auch so, das ist so ein großer, großer Elefant in unserer Gesamttherapie, den wir meistens am Anfang im Raum finden und den wir dann erstmal aus dem Raum rausschieben oder, zusammen mit dem Patienten einfach die Ernährung umstellen. Und dann mhm. verschwinden auf die von Zauberhand. Massenhaft Symptome, das hätte man gar nicht gedacht. Also Es ist wirklich ein ganz, ganz großer Brocken an, an Faktor für die Gesundheit. Mhm. Und der letzte Faktor, der siebte, ist die Struktur. Struktur heißt das Knochen-, Faszien-, Bindegewebe-Gerüst. Also dazu gehören dann solche Sachen wie, wenn der Biss nicht richtig stimmt oder die Halswirbelsäule Schwierigkeiten hat oder es einen Hüftschiefstand gibt oder solche Dinge, die irgendwie auch alle einwirken können, dann auf die Gesamtgesundheit im Körper. Da ist mhm. eben ganz besonders der Biss und der Kieferbereich spielt hier eine Riesenrolle für die Entgiftung vom Biosystem und die Halswirbelsäule spielt eine Riesenrolle ähm, für den Stoffwechsel und die Mitochondrien, die mitochondriale Funktion. Also das, ja. das, das, das spielt viel rein. Ja, das sind die, die sieben Faktoren. Es gibt noch so modernere Dinge, die man anschauen kann, sowas wie Lebensführung, ähm, Sport, Fitness, äh, finde ich immer einen wichtigen Punkt. Versorgung mit Licht, Versorgung mit Wasser, mit Sauerstoff, also so diese ganzen Lebensführungsaspekte, die spielen auch noch eine große Rolle. Die fehlen jetzt so ein bisschen in diesen sieben Faktoren. Das ist für mich immer so mein eigener achter Faktor, wo ich sage, das ist aber auch noch wichtig. Da schauen wir dann weil, auch immer noch drauf. Ja.
0: Weil du gerade sagst, bist, da kommt mir so im Hinterkopf der Trigeminusnerv. Gerade bei Nikos, bei äh, toten Zähnen oder bei ähm, wurzelbehandelten Zähnen, dass dann dort auch Probleme auftauchen können. Das hatte ich mit dem Dr. Dominik Nischwitz besprochen, als wir das Thema Umweltmedizin und Zähne und überhaupt Mund besprochen haben. Mhm. Fand ich das sehr spannend. Bei einer Physiotherapie ja. damals hatten wir den Nerv deklariert, als das ist der Nerv, der einen am höchsten oder die höchste Suizidgefährdung mit sich bringt. Also wenn der irgendwo Schwierigkeiten macht, dass die Leute dann, ich sag mal wirklich glatt gesprochen, eher aus dem Fenster springen, ja. als äh, den Schmerz zu
1: zu ja. ja, du hast völlig recht. Also Dr. Dome ist einer unserer, unserer Könige auch in diesem Bereich. Er ist ja Schüler von Dr. Volz mhm. und bildet mittlerweile selber aus. Und wir haben hier in Bamberg auch einen sehr guten Zahnarzt, der bei, beim Dominik Nischwitz lernt auch und beim Dr. Volz. Ich schätze diese Swiss Dental Solution sehr. Also die haben einen wirklich hervorragenden Ansatz. Dr. Volz ist einer der für mich Sterne im Zahnarzthimmel auf der Welt, muss man sagen. Einer der Ärzte, die ähnlich wie du nicht gestrickt sind, der lernt immer weiter. Der hört nicht auf zu lernen, Man lernt und forscht und setzt um und lernt und forscht. Und dadurch entstehen unglaublich tolle Behandlungsmethoden, die er da anbietet. Und dieses Thema mit den Nikos ist meine, er ist nicht der einzige Arzt, der darüber spricht. Es gibt auch andere noch, die da sehr gut sind. Das sind die ganzen Schüler auch von Dr. Lechner, mhm. die in der Umweltmedizin einfach ein bisschen mehr wach sind, ein bisschen mehr die Augen aufhaben. Es gibt leider immer noch viel zu viele Zahnärzte, die das überhaupt nicht kennen, das Thema. Und das ist erschreckend. Und ich habe mal einen Patienten bei uns gehabt mit einem sogenannten suizidalen Schmerz, so wie du es beschrieben hast. Der hat sich zwei geschlagene Jahre mit diesem Thema rumgeschlagen, wahnsinnige Kiefer-Gesichtsschmerzen gehabt und keiner hat ihm helfen können. Spannend ist, dass seine Mutter Neurologin ist, mhm. also Nervenärztin. Und die hat selber keine Ahnung mehr gehabt, was sie mit ihrem Jungen machen kann. Und hat dann ihn geschickt zu Experten, die sie gut kannte. Also keine Wald- und Wiesenzahnärzte, sondern auch namhafte Leute irgendwo, die in der Literatur bekannt sind. Und es waren Kieferschirurgen dabei und Zahnärzte. Und niemand hat da in irgendeiner Form mal hingeschaut, ob da was sein könnte mit so einer Kieferostitis, also einer Nico. Und er kam dann zu uns aus der Verzweiflung über Empfehlungen, kam er her und hat eigentlich gar keine Hoffnung mehr gehabt. Und er hat sich hier auf die Liege gelegt und dann haben wir getestet. Und als er mir da seine, seinen Werdegang beschrieben hat, und war das bei mir sofort klar, in welche Richtung es geht wahrscheinlich. Und dann haben wir getestet. Ich habe zwei Handgriffe gebraucht und habe gewusst, Nico ist das Problem. Ähm, habe den Zahnareal auch definieren können. Und dann haben wir ihm ein Protokoll aufgestellt, das er äh, machen kann, bis er eine adäquate Operation bekommt. Und äh, er war gleich schon am zweiten Tag wesentlich schmerzfreier und konnte den Schmerz auf 30 Prozent runterdämpfen. Aber der Herd war noch nicht behoben. Und dann ist er eben in die Zahnarztbehandlung gekommen und man hat den Herd behoben und er ist gesund. Mhm. Und das ist für mich wieder so ein, so ein Ding, wo ich sehe, ähm, es ist Wahnsinn, was wir mit dieser Testmethode und mit, mit, mit diesem regulationsmedizinischen Denken, was wir da erreichen können. Also es mhm. ist wirklich auch ähm, instanzen- und fächerübergreifend, ähm, ohne jetzt Ärzte schlecht reden zu wollen. Aber für mich persönlich hat das einen negativen Beigeschmack, wenn ein Kieferarzt der ja nichts anderes zu tun hat, als sich mit diesem Kiefer auseinanderzusetzen. Mehr muss der ja gar nicht können. Dass der so ein großes Ding wie diesen Kiefer aus Titis und diese Nikos, dass der das nicht kennt. Das ist für mich so ein Punkt, wo ich selber ins Zweifel komme, wie gut ist da diese Fachausbildung. Kann das wirklich sein? Denn von uns Heilpraktikern verlangt man, dass wir jedes Organ in- und auswendig kennen und bitte immer das Neueste wissen. Zumindest, wenn der Heilpraktiker gut sein möchte. Und, und das heißt einfach, man muss lesen, man muss weiter die Studien verfolgen und ja. die Fachzeitschriften und einfach sich fit halten in dem ganzen Thema. Ja. Ja, Oder ja.
0: unter dem Blog Functional Basics lesen und <lacht> äh, den Podcast hören. Ja, wichtig, dass es so Leute gibt wie dich, die das Wissen verteilen. Gut. Ich habe mir zwei Punkte aufgeschrieben, und zwar, ja. als du die Säule Geologie, elektromagnetische Felder und Co. erwähntest, die mhm. Wasseradern, ähm, wie und was kann ich denn nutzen zur Entstörung solcher? Mhm. Also Narben gehört ja für mich auch dazu, gerade was das meridian angeht, aus einer neurozentrierten Sicht, so das Thema Neuroathletik und Co., mhm. sieht man Narben auch aufgrund der gestörten Sensorik, also die Z mhm. Sensoren, die in der Haut oder in der Tiefe liegen. Ja, Kaiserschnittnarbe, ja. Schnittnarbe ist ja jetzt nicht einfach nur ein Kratzer, ja. als Beispiel. Ähm, was kann ich denn tun, selber um diese Felder zu entstören?
1: Mhm. Also wenn wir jetzt speziell von Narben sprechen, gibt es verschiedene Maßnahmen. Eine Maßnahme, mit der wir ähm, gerne arbeiten, ist die ähm, APM-Creme. Gibt es in der Apotheke. Mhm. APM, einfach diese drei Buchstaben, Anton, Paula und Martha. Ähm, die kann man gut nehmen, um Narben zu entstören. Da wird die Narbe eingecremt, einfach über ein paar Wochen und dann ist die irgendwann weicher, die Narbe, und es ist dazu geneigt, dass, dass die Energien besser fließen. Was ist das, da drin? Bitte? Was ist da drin? Keine Ahnung. Okay, aber APM. Ich bin ehrlich, keine Ahnung. Ich habe mich noch nie damit beschäftigt, was wirklich drin ist. Das ist eine gute Sache, müsste ich mal machen. Also, ich habe nichts Giftiges drin. Aber ich weiß es tatsächlich gerade auch nicht. Nee. Krieg, kriegen wir ja raus. Kann man ja nicht mal vielleicht raus. auch daran, dass ich die nicht so oft anwende, weil wir in der Praxis arbeiten vielmehr mehr mit, mit dem Laser. Mhm. Das heißt, wir haben so, eine bestimmte, so einen bestimmten Laser-Pointer, der in so einem Balken läuft. Also nicht als Punkt, sondern so als Strich. Mhm. Und da wird dann quasi der, die Narbe bepinselt. Und dieses Narbenpinseln sorgt auch dafür, dass diese, das Gewebe der Narbe, also dieses neu gebildete Hautgewebe, ähm, wieder reaktiviert wird, Energien weiterzuleiten und Meridianbahnen wieder komplett zu machen. Und mhm. das funktioniert tatsächlich relativ gut und nachhaltig. Und wenn wir damit aber nicht weiterkommen, dann äh, ist eine gute Möglichkeit die Neuraltherapie. Das heißt, man nimmt dann ähm, das Prokain, das ist so ein sanftes Lokalanästhesetikum. Und das spritzt man dann unter die Narbe, das ist dann ein bisschen, piekst ein bisschen. Und das ist so die, die zweite oder höchste Steigerung, die wir haben bei den Narben. Was jeder selber machen kann zu Hause, wenn er sich nicht ganz sicher ist und einfach mal ein bisschen was tun will, sind zwei Dinge. Das eine ist, äh, mit dem Zahnstocher die Narbe pieksen. So ganz oft die Narbe so ein bisschen quälen, das Gewebe. Es muss nicht bluten, aber einfach pieksen. Und äh, das reaktiviert oft auch das Gewebe, sodass es wieder fließt. Das zweite ist eine Narbenmassage. Die sieht so aus, dass man die Narbe versucht zu zerreißen. Also man drückt quasi auf der Haut entlang der Narbenlinie, drückt man quasi mit den Fingern ins Gewebe rein und zieht dann die Finger so auseinander, sodass man die Narbe nach unten hin bewegt und massiert. Das empfehle ich vor allen Dingen allen Menschen, die größere Narben haben, weil das Narbengewebe hört ja nicht an der Haut auf, sondern geht tief in den Körper rein. Und da haben wir das Problem, dass der Lymphfluss nicht mehr so optimal läuft. Und durch diese Narbenmassage kriegt man wieder hin, dass die Lymphe fließt. Das heißt, es sollte fast ein tägliches Ritual werden, dass man die Narbe so für ein paar Sekunden einfach mal ein bisschen massiert.
0: Ja, und ich glaube, sich auch bewusst sein, dass man Narben hat. Weil, wenn ich Fortbildung im Bereich Faszien gebe, dann komme ich auch mal, wenn das jetzt keine. Ich bin ja vom Hause Sporttherapeut. Ich bin jetzt kein Physio und Co. und auch kein Heilpraktiker. Also wenn es um Narben geht, habe ich immer mein Expertennetzwerk, wo ich das, die Leute dann hinschicke oder gebe ihn mal mit. Fass mal selber an. Uh, nee, kann ich nicht. Ähm, ja. dass, dass Narben sehr häufig als Selbstverständlichkeit gesehen werden. Mhm. Dass, ja, ich bin da mal hingefallen oder ich, ja, mir wurde ein Stück Organ entfernt. Mhm. Vor 30 Jahren oder das Kreuzband wurde als Kind operiert. Ähm, Tut was, tut was Knieweh, aber die Narbe hat damit nichts zu tun. Mhm. Dass da ja. dieses Bewusstsein wieder reinkommt, ich glaube, da kommt auch noch viel mehr auf die vielleicht Physiotherapeuten oder auf die Heilpraktiker auf ein, wenn das Bewusstsein immer da ist, ah, Narben sind Störfelder, hm, was machen dann Tattoos? Weil das sind ja jetzt unabhängig von der Farbe und Co. auch ganz kleine Mininarben.
1: Ja, nicht nur klein, die sind ja oft großflächig. Also das ist schon... Wobei ich tatsächlich erlebe, dass Tattoos im, im Test selten als Störfeld testen. Es kommt vor, aber es ist tatsächlich nicht so häufig. Also das ist schon mal ganz gut. Die sind ja. zwar Toxinlager, äh, also diese Farben sind alle in irgendeiner Form Sperrmetall belastet. Ich habe bisher noch keine Tattoo-Farbe gefunden, die frei davon ist. Also ich suche immer, ich halte auch gleich mal so ein bisschen die, die Ohren offen. Ähm, Gerade für Patienten, die sich tätowieren lassen möchten, dass man da was anbieten kann. Aber bis jetzt kam da noch nichts. Aber was du angesprochen hast, das sind zwei Dinge, die, die wir dazu immer auch äh, sagen. Das eine ist, also wenn jemand die Narbe nicht anfassen kann, dann ist dahinter ein Trauma. Dann mhm. ist es eine traumatische Narbe. Wir erleben das häufig bei Frauen mit Kaiserschnitten. Also ein Kaiserschnitt ist für viele Frauen ein traumatisches Erlebnis, wenn es nicht irgendwie geplant war. Und davon halten wir sowieso nichts von geplanten Kaiserschnitten. Aber ansonsten, jede Frau wünscht sich normalerweise eine angenehme Geburt, wo sie das Ganze miterlebt und das Kind auf normalen Weg auf die Welt bringt. Wenn es dann dazu Komplikationen kommt und der Arzt mehr oder weniger unsanft dann den, den Kaiserschnitt einleitet, das kann wirklich für viele Frauen echt ein Problem sein. Und oft ist es so, dass es dies diesen Frauen dann nach der Geburt nicht mehr gut geht. Und dann ist die Narbe, die spielt da oft eine Riesenrolle. Und dieses Entstören der Narben, das, das hat dann eine Riesenwirkung auf den Gesamtorganismus. Also das sehen wir ganz häufig. Aber natürlich, jede andere Narbe kann da irgendwie auch noch das Trauma ähm, speichern. Und das ja. Zweite ist, was wir immer als Bild geben, das kennst du sicher auch, das Beispiel, Stell dir vor, du spannst ein, ein Spannbetttuch auf, so an vier Ecken oben und unten. Und es ist ein super glattes, geniales Spannbetttuch. Jetzt gehst du hin und schneidest da so einen kleinen Schlitz rein und nähst den wieder zu. Dieses Spannbetttuch wird nie wieder faltenfrei sein. Das wird nie wieder faltenfrei hängen. Und das ist eben auch das Fastensystem. Das heißt, wenn du irgendwo, egal wo an, an einem Fastensystem, eine Narbe hast, die zusammengeklebt wurde wieder. Dann, dann wird das Faszien-System immer auch versuchen, das zu kompensieren oder muss es kompensieren. Das heißt, es gibt immer Spannungen und Züge, die es so vorher nicht gab. Und das kann natürlich sein, wenn du jetzt einen gesunden, guten Körper hast, dass das überhaupt nichts macht, wie bei den meisten hoffentlich. Und es kann aber eben auch sein, dass es tatsächlich was macht, dass es Probleme darstellt. Ja. Und das erleben wir natürlich, je größer die Narbe, desto größer die Schwierigkeiten, ganz klar.
0: Ja. Okay. Die APM-Creme ist die... Äh Rezeptpflichtig?
1: Nee, die kann man freikaufen. Kriegst du in der Apotheke.
0: Also falls jemand eine Narbe hat oder jemand kennt, der jemanden kennt, der eine Narbe hat und da Schwierigkeiten hat oder Schwierigkeiten haben könnte, schaut doch mal, ob ihr eins dieser Tests mit Zahnstocher
1: und Co. anwenden könnt. Also ich habe jetzt aufgeschrieben, APM-Creme. Ich gucke jetzt da als nächstes Mal nach, was da drin ist. Das du ich jetzt erwischt. Aber ich liebe das, denn nur so will man besser. Ich, ich
0: wage mich jetzt gar nicht zu fragen, welche Farbe der Laser hat. Ja doch, das darfst du. Welche Farbe hat denn der Laser?
1: Also es gibt unterschiedliche. Wir arbeiten am liebsten mit dem grünen. Der grüne Laser ist der, der wirklich am, am meisten Entspannung ins Gewebe bringt. Es gibt aber auch noch den violetten Laser oder den roten. Und da kann man dann variieren. Im Zweifelsfall testen wir nach, welche Farbe ist jetzt am besten geeignet. Und, aber standardmäßig ist der grüne Laser, ja. Warum frage ich
0: nach? Weil Alexander Wunsch. Und überhaupt das Thema Licht, ob es jetzt aus der Sicht des Schlafes ist oder aus Sicht des Biorhythmus, Infrarotlicht und Co., finde ich halt auch enorm spannend, was eigentlich dieses, diese Wellen mit uns machen.
1: Ja, ja, klar. Das Thema Licht ist ja eine der Hauptgrundlagen auch für die Regulationsmedizin. Also wenn wir testen am Menschen, dann ist es ja so, dass wir Resonanzen herstellen über diesen Lichtkörper, den wir haben. Jeder von uns strahlt ja ein elektromagnetisches Feld ab. Das bedeutet, in jeder Zelle, die wir haben, gibt es ja diese DNA-Stränge. Und die DNA vibriert, der Zellkern vibriert. Und bei jedem Zusammenziehen entsteht so eine Art piezoelektrischer Effekt. Das heißt, es werden Photonen erzeugt, die aus dem Körper rausgeschossen werden. Und zwar auch von den Zellen, die tief im Dunkeln sind, irgendwo mittendrin im Körper. Und das wird von diesen vielen Billionen Zellen, die wir haben, wird sehr, sehr akkurat dieses Licht rausgeschossen. Und es macht so ein Feld um uns wie so eine Art Ei, mit unterschiedlicher Stärke. Je näher dran, desto stärker und dann je weiter weg, desto schwächer. Und es gibt da so einige Spezialisten, die sagen, naja, im Grunde genommen ist das Licht unendlich, das wir abstrahlen. Also wir sind auf einer gewissen Ebene immer auch verbunden mit allen anderen, die Licht abstrahlen. Ja. Aber diese Photonen, Dr. Popp ist da einer der, der führenden Forscher gewesen, der das entdeckt hat, diese Photonen speichern Informationen. Das heißt, dieses, diese Idee des Photonenfelds dient wahrscheinlich darum oder dafür, dass die Zellen sich in, in Echtzeit ohne Zeitverlust, also in Lichtgeschwindigkeit, direkt immer informieren können, was ist im ganzen Körper los. Und dieses Feld speichert aber alles, was im Körper los ist. Das heißt, wir haben dann die Möglichkeit, zum Beispiel mit einer Substanz, nehmen wir mal Quecksilber, in dieses Feld reinzugehen. Und wenn es dann im Körper vorhanden ist, gibt es eine Resonanz dann können wir dadurch feststellen, durch diese Resonanz, merkt man dann am autonomen Nervensystem, ah ja, schau her, da gibt es eine Reaktion. Oder mhm. es gibt äh, einen Widerstand, wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, wissen will, ob diese OPC ähm, vom Hersteller XY, das gut ist für mich. Wenn ich mhm. das dann ins Feld bringe, dann kann es sein, dass mein ganzes Biosystem blockiert und zumacht. Das heißt dann, nee, um Gottes Willen, das ist, da ist irgendwas nicht mit in Ordnung. Und umgekehrt kann ich so auch herausfinden, ob eine bestimmte Substanz gebraucht wird oder nicht. Man das kann sogar also rausfinden, wie viel davon gebraucht wird und, und ähm, welche von den Substanzen besser ist als die andere. Also so kann man sehr schön dann testen mit dem Feld, mit dem Lichtfeld. Mit dem Lichtfeld. Wie, wie testest du das?
0: Also wenn, jetzt mal, nehmen wir mal wirklich das Beispiel OPC. Mhm. Ähm, dann, wie testest du das? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Es ah, gibt unterschiedliche Varianten. Die Standardvariante ist die, dass der Patient ähm, auf der Liege liegt. Und, ähm, und er hat ähm, vom Aufbau her arbeiten wir in der, in der Therapievariante mit einem sogenannten Signalverstärker. Das ist also so eine kleine Platte, die das Licht, das aus dem Körper entweicht, verstärkt. Und die stärkste Lichtentweichung haben wir oben am Kopf. Da werden quasi all die ganzen Informationen gebündelt und kommen wie so ein Bündel zusammen. Und dort liegt dann dieser Signalverstärker hinter dem Patienten. Und verbindet quasi sich mit anderen solchen Signalverstärkern im Raum. Und dann nimmt man das OPC und gibt es auf die, auf einen dieser Signalverstärker drauf. Man könnte es dem Patienten aber auch in die Hand geben oder auf den Körper legen äh, oder im Mund geben. Das ist eigentlich egal, wie man es macht. Nur im Mund geben ist blöd, weil wenn er nicht, nicht gut darauf reagiert, kriegt er ständig Stoffe, ab, die er nicht braucht. Aber die, die Art und Weise ist, man bringt dann damit das System in Verbindung und dann ist es so, dass man am Arm eben feststellt, ist es jetzt eine Blockade oder nicht. Die Art, wie das aufgebaut ist von der Testung, ist dann ein bisschen filigran, weil wir dann mit unserem Polfilter arbeiten, in verschiedenen Winkelstellungen und so. Das heißt, das ist jetzt sehr komplex, mhm. aber das ist im Grunde der Aufbau, wie man da rangeht. Ja. Und wenn man dann jetzt verschiedene gegeneinander testen will, dann kann man, kann man mit mehreren von diesen OPCs arbeiten kann gucken Hersteller 1, Hersteller 2, Hersteller 3 und findet dann raus, welche Heilwirkung macht welches OPC. Wie tief ist die Heilwirkung, macht es einen Yin-Zustand oder drei Yin-Zustände? Also so kann man rausfinden, welches ist für die Person das beste OPC oder das beste Vitamin C oder oder.
0: Mhm. Genau. Aus der technischen Variante, wie funktioniert denn so ein Verstärker?
1: Diese Signalverstärker ähm, sind so aufgebaut, das ist also ist ein Kunststoff. Eine Art Plexiglas, allerdings industriell so hergestellt, dass jedes Molekül atomar genau ausgerichtet neben dem anderen steht. Mhm. Und das hat dann so die Funktion eines Kristalls. Das ist ja das Besondere an Kristallen, dass auch hier die Atome geordnet sind in einer Struktur. Mhm. Und durch diese Strukturordnung ist es so, wenn da Licht einfällt, dann wird es verstärkt. Das mhm. wirkt dann wie so ein Amplifier, also es ist eine verstärkende Wirkung. Bei mhm. Kristallen ist die Schwierigkeit, zum einen kriegt man Kristalle nicht in der Menge und in der Größenordnung her und sind auch sehr teuer, wenn man sowas kriegt. Deswegen hat man diesen Kunststoff gewählt. Aber damit hat man eben die gleichen, die gleichen Effekte, die gleiche gute Wirkung. Und da wird dann des, das Licht, das einfällt, so um den Faktor 10 verstärkt. Und so kann man sehr gut damit arbeiten.
0: Und da hängt dann ein Gerät dran, wo ich was auf dem Monitor sehe?
1: Nee, kein, Monat, kein Gerät. Nee, nee. Das funktioniert. Also sehen tut man nichts. Sehen, sehen tust du im Raum nichts. Ah. Also man könnte natürlich, man kann dieses, äh, dieses Biophotonfeld messen. Ist ja auch mhm. gemacht worden schon physikalisch. Man braucht halt sehr feine Messgeräte, weil diese Photonendichte ist geringer als das sichtbare Licht. Sonst würden unsere Augen darauf anspringen. Also ja. Die Augen brauchen eine gewisse Menge an Photonen, damit sie anspringen und das Licht drunter. Es gibt wohl hellsichtige Menschen, die das sehen können und die sehen dann eben diese verschiedenfarbige Aura um den Menschen herum. Und, ähm, aber das kann nicht jeder sehen. Es würde wahrscheinlich auch zu Verwirrung führen, wenn wir jetzt bei jedem noch die Aura zusätzlich sehen würden. Könnte ja. sein, dass wir dann durcheinander kommen. Das
0: habe ich tatsächlich vor einigen Jahren, da hatte ich mal Zugang zu so einer Aura-Kamera. Mhm. Ich teste ja alles. Ich bin von Natur aus ein skeptischer Mensch. Ich ich muss es testen, um es zu beurteilen. Und da wurde mir dann auch so fast ein 20-seitiger Bericht über meine Aura mhm. und meine Ausstrahlung und was meine Persönlichkeit ausmacht. Das hat meine Freunde gelesen und die hat dann entsprechend immer nur abgenickt. Okay. Ähm, ich bin dem tatsächlich, also wenn es um solche Kameras und persönliche Tests angeht, dennoch skeptisch, mhm. weil es ja auch physiologische und psychische Effekte gibt, die zum mhm. Beispiel ähm, ein Horoskop und Co., Erklären. Vielleicht, krieg ich, vielleicht fällt mir noch ein, wie dieser psychologische Effekt heißt. Ähm, ja. Deshalb, ich muss es immer erst sehen und testen, um zu gucken, ist das für mich äh, stimmig. Aber ich ja, finde ja, das diese frei, selbst
1: erfüllende das Prophezeiung meinst du vielleicht? Äh, ich, Nicht? Ja. Vielleicht fällt es mir noch ein. Ich bin ja. diesen Test mit Geräten auch immer ein bisschen skeptisch, äh, aus gutem Grund. Ich, ich habe äh, schon viele Geräte hier in der Praxis gehabt, immer wieder zum Testen, um zu gucken, macht es meine Arbeit leichter oder nicht. Kann ich damit mhm. irgendwas beschleunigen? Kann ich, dafür, kann ich da den Patienten Zeit sparen? Und bin aber immer wieder darauf gekommen, nee, die Testung, die wir machen, ist einfach genauer. Also ich habe oft Geräte da, die tatsächlich irgendwie ein Ergebnis bringen. Das, damit kann man dann auch versuchen zu arbeiten. Aber bei der Gegenprüfung sehe ich dann, äh, Oh, da haben aber noch da fehlen wichtige Sachen, die hat das Gerät mhm. gar nicht gefunden. Oder, oh, das Gerät hat aber jetzt 15.000 verschiedene Aspekte gefunden. Und äh, welcher ist denn jetzt der wichtigste? Und das heißt, da fehlt oft die Priorisierung. Da kriegt man dann so einen Katalog an, an, an Zetteln. Ich weiß gar nicht, wo ist denn jetzt die Priorisierung? Und das ist das Schöne, wenn man Hands-on arbeitet am Patienten. Kriegt man mit, ah ja, schau her, da sind jetzt diese fünf Aspekte, ähm, die sind wichtig, an denen musst du jetzt arbeiten. Und dann ändert sich das Symptom, weswegen du zu mir gekommen bist. Oder dann ändert sich deine Gesamtenergiebilanz. Du wirst dich wieder besser und fitter fühlen oder so weiter. Also das ist ja unterschiedlich, womit die Patienten zu uns kommen. Das sind ja verschiedene Sachen. Das sind ganz, ganz schwere Krankheiten wie Krebs oder Parkinson. Das sind aber auch so diese klassischen WW-chen, wie chronische Kopfschmerzen oder chronische Müdigkeit oder so Verspannungen. Oder es sind bestimmte mentale Themen, die dastehen. stehen. Sowas wie, ich weiß nicht, was ich für einen Beruf finden soll ich finde einfach keine Lösung oder sowas. Also es sind ja ganz viele verschiedene Aspekte, warum jemand kommt. Und da findet man dann durch diese autonome Regulationstherapie den besseren Zugang. Ja.
0: Ja. Also diese Summierung von verschiedenen Tests, die mhm. du machst, bringen dann das, die, den Indiz und den Werdegang wie du behandelst. Genau, genau. Ich habe den Effekt gefunden. Für die, die noch zuhören, Barnum-Effekt. Barnum-Effekt aus der Psychologie, Er bezeichnet die Neigung von Menschen, vage- und allgemeingültige Aussagen über die eigene Person so zu interpretieren, dass sie als zutreffende Beschreibung empfunden werden. Deshalb sind Horoskope auch immer sehr allgemein gehalten, ja. dass äh, da nicht so viel Interpretationsspielraum <lacht> gibt. Okay, okay. ich habe noch eine Frage, und ja. zwar hast du gesagt, wenn es um das Thema Ernährung geht, mhm. Dass es Lebensmittel gibt, die ihr nicht oder die du nicht empfiehlst zu essen. Ja. Welche sind denn das?
1: Also man kann das im Grunde grob zusammenfassen in oder ich sage mal die optimale Ernährung, die man haben sollte, sieht so aus: äh, vegan, mhm. ähm, Weizenfrei (in Klammern: Glutenfrei). Mhm. Das kommt immer darauf an. 50 Prozent brauchen nur den Weizen verzichten und 50 Prozent dürfen überhaupt kein Gluten mehr essen. Das ist wirklich individuell. Im mhm. Zweifelsfall mal das ganze Gluten weglassen. Äh, dann sollte es sein, zuckerfrei. Mhm. Zucker, äh, die,
0: äh, entschuldige die ketzige Frage, aber äh, zählt ja jetzt nur der Haushaltszucker oder auch Kokoszucker, ja, brauner Zucker? Haushaltsucker,
1: Rohrzucker, Rohrohrzucker, Rohrohrzucker, also diese, diese rausgezogenen Zuckerarten der Kokosblütenzucker ist in Ordnung, Dattelsüße, Dattelzucker ist in Ordnung, Xylit, Erythrol, das geht, Honig ist in Ordnung, mhm. also diese natürlichen Arten gehen. Ich rate immer ab von Agavensirup und Ahornsirup, weil das ist 100% Fructose, das ist überhaupt nicht gesund. Wenn man das in kleinen Mengen mal irgendwo in der Marmelade drin hat oder so, dann ist das nicht so schlimm, mhm. aber man sollte das jetzt nicht regelmäßig über sein Essen tun oder in seinen Tee oder so, das ist dann einfach auf Dauer. Also,
0: du meinst viel. jetzt isolierte Fructose, jetzt nicht, äh, nicht ja. das weil als das ganze Thema Fructose aufkam, da habe ich dann die ersten Anfragen gehabt, darf ich meinen Apfel noch essen? Darf ich eine Banane essen?
1: Ja, ja, es gibt um hm. die isolierte Fructose, ja. Okay. Genau. Und äh, dann ist der, der letzte Aspekt ist ähm, in dem Rahmen, warte mal, lass mich überlegen, Öle. Genau, keine Öle. Keine, keine... isolierten Öle. Ähnlich wie isolierter Zucker, isolierte Fructose sind auch isolierte Öle ein Problem für die Gesundheit und für die Leber. Die Leber mhm. tut sich sehr, sehr schwer damit, Öle zu verstoffwechseln. Das gibt zwar... Ganz, ganz, also viel mehr eigentlich äh, Artikel, Videos, Berichte darüber, wie toll Öle sind, wie gesund Öle sind. Und gerade Omega-3-Öle und, und äh, die Kokosöle, ähm, das ist ja das wichtigste Öl der Welt überhaupt ist fürs Gehirn und so weiter und so weiter. Das mag sein, aber bitte in der Originalfrucht. Also wenn man Kokosöl will, dann bitte Kokosnuss essen oder Kokossplitter, Kokosraspeln. Ähm, wenn man das? Olivenöl will, dann Oliven essen. Wenn man Leinöl will oder, oder dieses ähm, Omega-3-Öl, dann bitte Leinsamen essen. Die muss man schroten, sonst kommen die Öle gar ja. nicht raus. Oder Chiasamen essen. Das heißt, immer an die Originalfrüchte halten, weil da sind die ganzen Phytonährstoffe noch mit drin, die wir brauchen, um das gut zu verstoffwechseln. Und das Beispiel bei den Ölen, was ich immer gerne bringe, ist, wenn man sich vorstellt, ein Esslöffel Olivenöl entspricht 44 Oliven. Mhm. Kein Mensch würde so viel Oliven essen auf einmal. Und, und, aber im Olivenöl, da haben wir schnell mal ein, zwei Esslöffel irgendwie über Salat oder, oder über unsere Ofen, über unser Ofengemüse. Und, ähm, und da muss man ein bisschen acht geben, weil das überlastet den Körper. Mhm. Bei diesen Sachen wie Öl und Zucker und, ähm, und diese, das Gluten kommt es darauf an, wie empfindlich man ist. Da kann man unter Umständen auch mal hier und da eine Ausnahme machen. Genauso bei, äh, bei Eiern jetzt oder Fisch oder so. Also wer da irgendwie gar nicht von loslassen will, wer hin und wieder mal einen Fisch isst. Also hin und wieder heißt so einmal im Monat oder so. Das ist egal. Damit kommt der Körper klar. Wenn man jetzt nicht gerade den ethischen Aspekt als vordergründig hat, dass man einfach kein Leben töten möchte, sondern eher den Gesundheitsaspekt, dann kann man das schon hin und wieder mal essen. Aber man muss, wir müssen, wenn wir gesund bleiben wollen, wegkommen von täglichem Verzehr von Fleisch, Fisch, und Milchprodukten. Das ist zu viel. Das ist einfach, dafür ist unser Körper nicht optimal gestaltet. Es gibt, die, Kulturen, die die, die, Entschuldigung, mal gibt kurz Kulturen, die viel Fleisch essen, die das viel machen aus der Natur heraus, weil sie nichts anderes haben. Die werden aber auch regelmäßig krank. Die haben auch regelmäßig dann Stoffwechselprobleme und werden auch nicht so alt. Und die Kulturen, die wirklich ein hohes Alter erreichen, das sind die Kulturen, die hauptsächlich pflanzlich essen. Und vielleicht in geringen Mengen tierische Eiweiße.
0: Aber es gibt ja kein reines Naturvolk, was rein vegan lebt. Also Richtig. klar, die Okinawa und Blue Soons,
1: die, die vegan. Äh, es ist völlig okay, wenn jetzt jemand hergeht, hier bei uns im Westen und jagt sich eine Eidechse, dann kann er die essen. Mhm. Oder wenn er sich jetzt eine Schlange jagt, dürfen wir essen. Das ist kein Problem. Das Problem ist, das? ist, dass wir es das ja eben nicht machen. Wir gehen in den Supermarkt, egal erstmal jetzt tatsächlich, ob Bio oder nicht Bio, und kaufen uns einfach so ein Päckchen Wurst oder kaufen uns beim Metzger einfach zwei Stück Fleisch. Ja. Und das ist so einfach. Der Zugang zu Fleisch ist so einfach geworden und äh, Fleisch ist halt letztendlich was Totes. Es ist nichts Lebendiges mehr. Und äh, das, das, das Schwierige ist beim Fleisch, ähm, das sind also ich bin da an diese vegane Ecke rangekommen, einfach durch diesen ganzen Gesundheitsaspekt und durch auch diese hunderten von Patienten, mit denen wir jetzt mittlerweile da Erfolge haben, ähm, Fleisch Beinhaltet bestimmte Substanzen, die krebserregend sind und die den ganzen Körperfetthaushalt und Körperproteinaushalt und auch den Eisenhaushalt extrem belasten und durcheinander bringen. Dann wirkt es sehr übersäuernd für den Körper. Es raubt Mineralien und Nährstoffe, anstatt dass es sie gibt. Mhm. Und es ist unterm Strich ist es so, dass, dass man gesünder lebt heutzutage, wenn man da möglichst darauf verzichtet. Aber wirklich, ich bin kein Freund von Fanatismus. Also mhm. wenn jemand jetzt sagt, also hin und wieder beim Grillen esse ich halt gern auch mal ein Stück Fleisch. Ja, dann ist es so. Dann ist es ja wahrscheinlich auch nicht schlimm. Das macht echt die Menge macht es aus. Nur ich glaube, dass wir in einer Welt leben, in der wir hundertmal mehr auf unseren Körper und das Biosystem aufpassen müssen, als es vielleicht noch vor 300 Jahren der Fall war. Weil so viele verschiedene Faktoren auf uns einbrechen und einprasseln, die den Körper alle herausfordern in seiner Regulationsfähigkeit dass wir die Stellschrauben, die wir selber bestimmen können, die sollten wir mittlerweile sehr diszipliniert versuchen in Angriff zu nehmen. Weil ansonsten ist es nur eine Frage der Zeit, wann das System kippt.
0: Ja. Was, ähm, was du bei deinen Säulen jetzt, ähm, meines Erachtens, vielleicht habe ich es überhört, gehört, gar nicht erwähnt hast, ist zum Beispiel Bewegung. Weil das ist etwas, was der ja evolutionär vor der Nahrungsaufnahme immer mit reinspielte. Ja. Das Bewegung, gehört ja, zu dem
1: achten Faktor, wo ich gesagt habe, das ist der, der letzte Faktor, Lebensführung. Da gehört Bewegung definitiv mit rein, ganz klar. Ja. Ist auch, das ist ja auch ein gut. Punkt. Ich habe oft Patienten da, die, wo das dann testet. Da testet dann der Bewegungsmangel als einer der Faktoren für bestimmte Symptome. Mhm. Wenn jetzt jemand zu mir kommt, der sagt, aber ich bin so energielos, mhm. dann kann es sein, dass es das gar nicht so sehr an einem Mangel an Nährstoffen liegt, sondern an Bewegungsmangel. Wenn die Person dann langsam aber sicher und stetig regelmäßig sich etwas mehr wieder bewegt, also auch mal den Puls über 140 jagt, auch mal die Muskulatur ein bisschen anstrengt, dann, dann kriegt man langsam mit: Okay, da kommt jetzt Energie in das System wieder rein. Der Körper hat wieder Lust zu existieren. Und wir haben nun mal so einen blöden Körper in Anführungszeichen. Wir können also in Ruhe und Entspannung und Dauerhaftes nicht benutzen. Ist für den Körper machen. Stress. Stress. Stress pur. Genau. Und genauso zu viel. Also das, die andere Marathon und Triathlon und diese Dinge. Es gibt ein paar wenige Menschen, die das machen können, unter Umständen für einen bestimmten Zeitraum. Aber das ist jetzt nicht angestrebtes Ziel für alle. Also ja. die Wahrheit liegt, wie immer irgendwo da, dazwischen. Wir brauchen eine moderate Form der Anstrengung, dass unser Körper weiß, dass er benutzt wird, weil wir einfach lebende Zellen haben und kein Automat. Ja. Also das ganze Thema
0: hatte ich auch schon in einem anderen Podcast. Auch eine Solo-Folge über Thema Myokine, Ausschüttung von Botenstoffen über die Muskulatur, ja. dass Sport auch Stress sein kann. Also finde die Bewegung, die dir Spaß macht, Und wenn es mhm. der Hund mit einem Hundspaziergang und mal ein paar Liegestütze vorm Essen. Gerade das Thema Lactopharienbildung, ja. ähm, Aktivität der Oberarme, mal vorm Essen, egal ob du in der Kantine bist oder in einer Gaststätte, mal ein paar Liegestütze unterm Tisch. Die Jagd nachspielen quasi. Oder dem Eichhörnchen hinterher rennen, Musst du ja nicht essen, kannst ja streicheln und weiter. Ja, genau. Eine Frage habe ich allerdings an dich. Omega-3. In mhm. welcher Rolle spielt Omega-3 für dich, wenn ähm, du empfiehlst vegan? Und wo nehmt ihr das Omega-3 her? Gerade so die tierischen Eicosapetensäure, Ducosexensäure. Mhm.
1: Also die, äh, die Omega-3-Fettsäuren kriegst du am idealsten aus Leinsamen und aus äh, den Shiasamen. Die haben eine sehr, sehr hohe Konzentration von diesen ALA-Säuren. Aber die Umwandlungsrate
0: ist ja sehr gering. Wir haben ja eine 5, ja eine 5 %ige Umsetzungsrate zu DAA und EPA. Gerade das, was wäre tierisch. Und Schwangere haben, glaube ich, 8% Umsatzrate. Da geht es ein bisschen hoch.
1: Das sind Zahlen, die, also ich lege auf diese Zahlen nur bedingt Wert, in Anführungszeichen. Mhm. Ich weiß, dass die Zahlen, die so gemacht werden, in der Regel gemacht werden an, äh, an Omnivoren, das heißt an Menschen, die alles essen. Mhm. Und es ist so, was wir festgestellt haben, wenn jemand noch ganz normal isst, also Fleisch isst, Fisch isst, dann zieht er tatsächlich aus den, aus den Saaten wenig raus. Ist jemand aber vegan und hat auch das Mikrobiom im Darm mhm. auf vegane Ernährung umgeswitcht, umgestellt, ähm, dann ist es tatsächlich so, dass auch diese Bakterien viel mehr EPA, DHA umformen aus den ALA-Säuren. Und das mhm. dann auch ausreichend ist für unseren Organismus, für den Körper. Und Wichtig aber an der Stelle, Leinsamen sollten Männer über 40 nicht mehr essen sondern nur noch die Chiasamen, weil da sind bestimmte Stoffe drin, so Leganten drin, die das Testosteron wirklich massiv nach unten blockieren.
0: Also Richtung Phytoostrogene, oder?
1: Ja, nee, es sind keine Phytoöstrogene, das sind, das sind so, so ähm, ähm, Lektine, die, die drin sind, in dem äh, Leinsamen, die binden an das Testosteron und, und nehmen es weg, also machen es nicht mehr, es steht nicht mehr zur Verfügung. Und zwar echt eine Riesenzahl, also es geht, glaube ich, um 70 Prozent senkt Leinsamen, Testosteron nach unten. Mhm. Und das ist echt ein Thema für Männer ab 40, weil da ja oft schon so Testosteronmangelerscheinungen entstehen können, sei es die Erektionsfähigkeit oder Libido oder aber auch der Muskelaufbau oder überhaupt die Dynamik.
0: Mhm. Und
1: ähm, da ist es wichtig, dass man dann eher diese Chiasamen nimmt. Und dann ist so die Menge, sind so zwei Esslöffel Chiasamen am Tag die Menge, die man braucht, um ausreichend Omega-3 zur Verfügung zu haben.
0: Aber 39,5 geht noch.
1: Möglicherweise. Ab 20. Ab 20 fängt der Testosteronspiegel an und sinkt. Ja. Ab 20 sinkt der Testosteronspiegel und da haben wir wirklich die höchste Zahl ähm, und dann geht es runter und runter und irgendwas also ab 40 ist einfach weniger da. Heißt nicht, dass man, äh, dass man äh, da wirklich unter leiden muss. Ähm, es gibt aber unterschiedliche Testosteronmengen in den Menschen, in den Männern. Manche haben ja. viel, manche haben von Natur aus ein bisschen weniger. Und das entscheidet dann auch, ab wann man was merkt. Ja. Ja. Ähm,
0: du weißt nicht zufällig, wie die Bakterien heißen, oder? Die Umwandlung von DAA, EPA?
1: Nee, nee weiß ich nicht.
0: Das werde ich nochmal also recherchieren, weil mich das sehr interessiert. Macht das, ja. Welche Bakterien sich so, dann... Diese verändern?
1: Mikrobiomforschung, die ist ja noch absolut in den Kinderschuhen und wird auch noch überhaupt nicht wirklich verstanden. Es ist so, man, man kennt ein paar Bakterien, man weiß ein paar Bakterien, Gattungen. Aber trotzdem kann man bisher, bis heute ist es noch nicht gelungen, irgendwie sinnvoll über Zuführen von gezielten Bakterien irgendwas im Stoffwechsel sinnvoll zu verbessern. Das knüpft auch ein bisschen an die Frage an, die du am Anfang äh, mal gestellt hattest. Ich glaube, das war äh, in der Vorbesprechung, hattest du eine Frage genannt, ähm, die geht in die Richtung. Also es ist tatsächlich so, dass das Darmmikrobiom ein, 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 immer noch ein großes, großes Geheimnis ist ähm, und absolut, unklar ist, wie man das, selbst wenn man weiß, dass das Mikrobiom im Darm äh, das bestimmte Bakterien, bestimmte Fähigkeiten übernehmen, selbst dann ist es nicht möglich, diese Bakterien einfach oben in Rachen oder hinten rum reinzuführen und dann zu sagen, okay, jetzt sind die ja da, jetzt muss es ja laufen. Weil diese Vernetzung der Bakterien in diesen Biofilmen, in diesen Mikrofilmen, die äh, die, die sind so filigran, die sind so aufeinander abgestimmt, dass das gar nicht so einfach ist. Es ist so, dass in der, in der Pathologie wird ja äh, Gilt der Stuhl und das Darmmikrobiom, der, der Darm-Daumenabdruck, als genauer wie der Fingerabdruck? Das mhm. heißt, jeder Mensch hat echt eine ganz individuelle äh, Struktur des Darmmikrobioms. Und ähm, das ist gar nicht so einfach, da wirklich zu sagen: Naja, das ist jetzt das, was man zuführt, und dann wird es besser. Mhm. Ähm, was wir sehen, ist, wir haben den größten Erfolg, wenn wir Mikrobiome aufbauen wollen mit zwei oder vielleicht drei Varianten, die Hauptvariante, die wir nutzen, ist äh, tatsächlich die möglichst natürliche und da ist es das fermentierte Essen. Also selber fermentieren, nicht kaufen oder erhitzt im Glas irgendwie verpackt oder so, sondern wirklich selber fermentieren, Gemüse fermentieren, Sauerkraut fermentieren oder irgendwelche anderen Dinge fermentieren, weil in dem Ferment äh, oder in dem fermentierten Essen sind um die 100 bis 150 verschiedene unterschiedliche Bakterien, die sinnvoll sind für den Darm und die in einer Harmonie miteinander leben. Und die reichern sich eher an, als wenn wir ein Supplement nehmen, das vielleicht acht oder zehn Stämme hat. Ja. Weil die sind, ohne dass die miteinander je in Verbindung waren, zusammengewürfelt worden und sollen jetzt gefälligst irgendwie miteinander klarkommen. Und also das kann man sich so vorstellen, wenn du, wenn du eine Dorfgemeinschaft umsiedelst in ein leerstehendes Dorf und die waren schon vorher eine Gemeinschaft. Und du siedelst die um in die neue Gemeinde, in das leerstehende Dorf. Dann werden die sich dort auch wieder normal verhalten als Gemeinschaft. Und diese Tabletten gehen halt her und schmeißen in dieses leerstehende Dorf einfach mal einen Klempner, äh, einen Schmied und vielleicht noch, keine Ahnung, einen Schuster. Und ja. dann sollen die jetzt bitte klarkommen. Aber da fehlen so viele Zwischentöne, äh, dass, die, dass die das gar nicht schaffen. Genau. Also es ist
0: schön, dass du das Thema Fermentation ansprichst. Also ich äh, 2013 mit. So Wasserkäfer, Kombucha, Sauerkraut und Co. zu Hause angefangen habe. Also ich gebe das seit ja 2014 auf Workshops in Firmen, wo wir dann Kimchi und Co. machen. Das ist immer ganz witzig im Gesundheitstag. Ne? Ich komme mit meinem Knobi, mit meinem Knoblauch und Fischsoße an, dann kneten wir, alles liegt am Boden und danach ist Yoga. <lacht> also die, die freuen sich dann immer nach, nach diesem, oh, hier ist aber ein schöner Geruch drin. Ähm, aber das ja. können wir natürlich täglich verzehren. Und Sauerkraut wurde ja damals auch auf die Schiffe mitgenommen für Askorbinsäure, also für was, Vitamin C, ja. um
1: Skorbut vorzustellen. Ja. Ja.
0: Was sind die anderen zwei äh, Wege? Du hast drei Wege ge genannt.
1: Ja, der, der, der äh, zweite Weg ist äh, effektive Mikroorganismen. Damit arbeite mhm. ich nicht so gerne, aber wenn es testet, und da verlasse ich mich dann immer auf den Test, wenn es testet, arbeiten wir auch damit. Da kann man einfach dann aus diesen ähm, EM1-Urting äh, tun, die man da so kaufen kann. Da sind so 80 verschiedene, auch wieder in Harmonie lebende Organismen drin. Und äh, nur das sind tatsächlich, muss man dazu sagen, fairness, fairness halber, das sind eigentlich Mikroorganismen, die den Boden anreichern. Das sind keine Darmbakterien. Aber dennoch sind es Bakterien in einer Gemeinschaft. Und bevor man gar nichts hat, was in Gemeinschaft lebt, gerade wenn die Därme sehr, sehr in Mitleidenschaft gezogen wurden durch Antibiotika oder andere Dinge, ähm, dann ist es durchaus auch okay, sowas zu machen und das dann verdünnt, einfach mit Wasser verdünnt zu trinken. Mhm. Wir testen dann die Mengen aus, die gebraucht werden und das macht man über einen gewissen Zeitraum. Dann ist es in der Regel auch in Ordnung. Ist aber nicht meine Königsvariante. Also das mhm. Königsvariante ist fermentiertes. Mhm. Und die dritte Variante, das ist die, die, die wir tatsächlich ja, in schlimmen Fällen anwenden, wenn wir alles andere nicht machen können. Oder wenn der Patient kein Sauerkraut essen kann, weil er zum Beispiel ein Kind ist, das Autismus hat. Oder weil er vielleicht gleichzeitig eine Histaminunverträglichkeit hat und dann einfach das Sauerkraut überhaupt nicht verträgt. Dann geht es um die sogenannte Stuhltransplantation. Das heißt, mhm. man braucht dann den Stuhl eines gesunden Menschen und der wird dann gefiltert und äh, kommt in so einen Einlaufbehälter. Und dann äh, wird es dem, dem kranken Menschen quasi über den Einlauf in den Dickdarm gegeben. Und das reichert dann auch in Windeseile Bakterien an, die da vorher nie da waren. Ähm, und das funktioniert auch ganz gut. Nur ist natürlich eine bisschen eklige Geschichte ähm, in, in der Schulmedizin. In Deutschland wird es noch gar nicht so sehr angegangen. In äh, den Staaten ist es mittlerweile FDA approved. Aber in einer Variante, die wieder verrückt ist, also da wird der Stuhl dann gereinigt und bakterienfrei gemacht. Ja. Und, und, und. Da, ist, da ist am Ende nichts Lebendiges mehr drin. also diese ja. echte Variante sieht so aus, dass man mit so dicken Calperinia strohhalmen äh, der, der Spender, der muss den Stuhl quasi irgendwie in eine Schüssel geben. Und dann sticht man mit sieben Strohhalmen, sticht man zweimal jeweils in den Stuhl rein und pustet es dann in so eine Schale mit lauwarmem Wasser. Dann wird es ein bisschen aufgerührt und dann geht es durch so ein Sieb durch, dass die festen Bestandteile einfach nicht wieder zurückkommen. Und dann wird es dem anderen in den, in den Hintern gegeben und gut. Und das macht man für ein paar Tage. Das muss man nicht ewig machen, aber man muss das so drei, vier Mal wiederholen. Und dann hat man normalerweise eine Top-Anreicherung im Darm und damit erleben wir echt phänomenal tolle Erlebnisse. Und dieser ganze Prozess allerdings zwischen Stuhlspende und, und Einlauf darf nicht unbedingt länger dauern als 15, 20 Minuten. Also das, da, da fangen die logistischen Schwierigkeiten an. Man muss dann also wirklich gucken, dass man beieinander ist, wenn der eine gerade muss. Aber das aber, ist im Notfall... wer ist denn das da der Stuhlspender? Wer ist denn da der Stuhlspender? Im Idealfall jemand, mit dem man verwandt ist. Im Idealfall mütterliche Linie, mhm. äh, wenn das geht. Aber es ist natürlich holle, Hölle schwer, weil man muss auch erstmal schauen, ob der Spender dann gesund ist. Und ja. ob der Parasiten im Darm hat oder Pilze im Darm hat, weil die will man jetzt nicht unbedingt in den anderen Darm hineinbringen. Das heißt, das prüfen wir dann vor. Aber wenn es nicht klappt, wenn man jetzt so jemanden nicht findet, dann kann es jeder sein. Dann ist es egal. Hauptsache, er ist einigermaßen gesund. Wir finden heutzutage so gut wie niemanden mehr, der ungeimpft ist, der noch nie Antibiotika bekommen mhm. hat, der noch nie eine Bauchinfektion hatte, das gibt es fast gar nicht mehr. Und das heißt, man muss dann irgendwo den Kompromiss schließen und sagen, okay, möglicherweise ist die Person nicht hundertprozentig gesund. Aber es ist auf jeden Fall ein hundertprozentiger Zugewinn für die Person, die überhaupt kein Mikrobiom mehr hat. Und so kann man dann die Brücke schlagen und gucken, was ist das geringste Übel jetzt. So geht es schon. Ja.
0: Macht es dann Sinn, wenn man sich super fühlt und der Stuhl regelmäßig ist, Stuhl einzufrieren?
1: Weiß ich also das ich muss ich wahrscheinlich ich mit meiner Freundin lassen. Ich machen. weiß es nicht genau. Ich kann mir vorstellen, weil Einfrieren ist so eine Methode, Sachen zu konservieren, aber ich weiß nicht, ob alle Bakterien, die jetzt irgendwie anerwunkt sind, ob die, das, ob die Kälte überleben. Kann ich nicht genau sagen.
0: Hast du auch Wasser drin, dehnt sich aus? Oh. Dann muss ich wahrscheinlich erstmal mit meiner Freundin sprechen, ob ich da
1: meine Häufchen.
0: Also ich habe schon, äh, als ich mich mit dem Thema Stuhl und Stuhlvolumen und Co beschäftigt habe, habe ich auch eine ganze Zeit lang meinen eigenen Stuhl getrocknet, um zu gucken, mhm. wie viel Volumen, wie viel Gas ist dort drin und welches Gewicht legt man da so vom Dach. Ich habe ja. das dann verglichen mit meinen Ernährungsprotokollen, äh, wie viel Ballaststoffe rein, wie viel kommt da okay. raus. Spannend. Soll ich hast du gemacht, krass. Ja, ja. <lacht> also ich finde auch ein, ein guter Stuhl, für die einen oder anderen jetzt vielleicht ein bisschen unappetitlich, aber der riecht auch nicht. Ja, das, das stimmt. Du musst nicht unbedingt äh, unangenehm riechen. Ja. Endlich kommt guter Dünger aus dir raus.
1: Ja, ja, es ist neutraler. Also es ist ein neutraler, man merkt schon, dass es Stuhl ist, aber es ist nicht so dieses bestialisch stinkende, wo man sagt, boah, wir sind hier verrottet. Genau. Und das, was da so bestialisch stinkt, das sind natürlich diese Fäulnisgase, die, die wir im Stuhl erleben, die vor allen Dingen Fleischesser haben. Also gerade Fleisch fault. Und wenn man sich vorstellt, so ein Stück Fleisch, wenn du so ein Stück Fleisch nimmst im Sommer bei 36 Grad draußen und tust es in die Tüte rein, zusammen mit äh, Schluck Kaffee und ein bisschen Schluck Cola und was weiß ich, was noch alles, Gemüse mhm. und, und, ne, und Pommes und lässt es dann mal für zwölf Stunden stehen. Na so, na so ne das ist ekelhaft, wenn man das dann aufmacht. Das, ist, das schimmelt und fault und ist einfach nicht mehr schön. Und wenn man das jetzt aber, und wenn man weiß, dass die, die Darmpassage von Fleisch im, im Körper viel länger dauert, teilweise 36 Stunden ist das, ist das Zeug eben im Körper, also das, das ist heftig. Und das sind ja das sind anderthalb Tage, die das vor sich hingehört bei 36 Grad. Es ist kein Wunder, dass das dann irgendwann das Stinken anfängt. Ja.
0: Mhm.
1: Hm, ich weiß nicht, ob
0: wir mit diesem Thema enden wollen. Ach, ich glaube, ja. also ich, ich glaub, äh. wir, glaub, wir haben einen ziemlich großen Bogen durch die sieben Säulen gemacht. Ein ja. paar Säulen haben wir näher beleuchtet was ja der Inbegriff von der Regulationsmedizin ist. Ne? Ihr wollt den Körper quasi wieder in die Regulation
1: bringen. Genau, also die Zusammenfassung vielleicht von dem Ganzen, Regulationsmedizin bedeutet, wir haben eigentlich einen Organismus, der perfekt reguliert, der eigentlich so gestaltet ist, dass er, dass er uns lange, vielleicht 120 Jahre lang, äh, gesund halten kann, regulieren kann, unsere Zellen immer wieder reparieren kann und äh, austauschen kann, wenn man ihn lässt und ein Symptom, das auftaucht. Das heißt in der Regel, irgendwo wird diese Regulationsfähigkeit gestört. Mhm. Und da muss man sich dann auf die Suche machen. Das Schlimme, meiner Meinung nach, in unserer äh, modernen Schulmedizin ist, dass sie da überhaupt nicht hinschaut. Die Schulmedizin schaut nur auf Symptome. Also mhm. Ein Beispiel wäre jetzt das Auto, das, das, wo der Ölzeiger auf, auf rot leuchtet. Die Schulmedizin beschäftigt sich jetzt dann aber mit einer wahnsinnigen Akribie mit dem Ölzeiger, der Ölzeiger und wie kann man den stabilisieren und wie kriegt man den jetzt vielleicht doch wieder so ein halbes Grad zurückgedreht und dann klickt man den fest und macht eine Schraube rein. Und das ist Schulmedizin. Mhm. Ähm, die Regulationsmedizin überlegt im Moment mal der Ölzeiger zeigt zwar an, da tut es weh, aber ne, woran liegt es? Und dann wissen wir klar am Öl. Ähm, Vielleicht kann man da noch die Frage stellen, im ja, Moment mal, warum verbraucht das Auto denn so viel Öl? Das ist dann mhm. noch eine tieferführende Frage, bevor man einfach Öl drauf schüttet um mal zu gucken, wo ist denn das Loch, ja. wo das Öl rauskommt und so weiter. Das heißt, Regulationsmedizin versucht immer die Ursache zu finden und dann daran zu arbeiten.
0: Ja. Okay. Ich glaube, wir haben das Thema gut beackert. Ich habe noch eine Frage aus der Community. Ja. Bevor wir schauen, wie man mit dir Kontakt aufnehmen kann. Und zwar von... Äh, aus Instagram denise.schlotti. Was machen, wenn der Darm schon kaputt ist und Rohkost nicht mehr geht?
1: Dann einfach diesen Podcast jetzt mal so circa zwei, drei Minuten zurückspulen und nochmal zuhören. Also es ist genau das Thema. Wenn der Darm so kaputt ist, in Anführungszeichen, dann heißt das im Grunde genommen, dass das Mikrobiom nicht mehr richtig funktioniert. Entweder ist keins mehr vorhanden oder nur noch unzureichend. Gar keins ist selten, das hat eigentlich keiner. Und was aber sehr wahrscheinlich ist in so einem Fall, ist die chronische Entzündung vom Darm. Es kann also sein, dass noch irgendwas dabei ist, was den Darm in Entzündungen bringt. Und das sind meistens unverträgliche Lebensmittel, sowas wie eben glutenhaltige Lebensmittel oder die Milchprodukte. Die bringen am meisten Entzündungen in den Darm rein. Es kann auch sein, dass es eine Fehlbesiedelung ist durch Parasiten oder Pilze. Das müsste man rausfinden, die auch Entzündung machen. Manchmal sind es auch die Viren, die Entzündung machen. Es kann sein, dass es der Vagusnerv ist, den wir am Anfang beleuchtet haben. Wenn der vordere Vagus vergiftet ist oder gestört ist, dass der dann dazu führt, dass der Darm nicht mehr richtig innerviert wird und dadurch Entzündung entsteht. Der kann vergiften, vor allen Dingen durch Schwermetalle, Leichtmetall, Aluminium, Schwermetall, Quecksilber, Blei, Cadmium. Das heißt, da sind wir wieder im Entgiftungsbereich. Es kann sein, dass der komplette Darm gestört wird durch Elektrosmog. Und das Mikrobiom sich deswegen gar nicht aufbauen kann, weil da ständig Stress entsteht ähm, durch Dauerfunk. Und äh, das würde dann heißen, zu Hause mal alles auszustellen, WLAN aus und, und irgendwie Handy aus und sowas in der Nacht und gucken, dass man nicht direkt an einem Haus schläft, wo gegenüber ein Handymasten ist. Ähm, ja. Diese Dinge spielen also alle mit rein. Das heißt, im Rahmen der Regulationsmedizin müsste man alle Faktoren jetzt anschauen und gucken, welcher einzelne Faktor oder welche einzelnen Faktoren spielen da jetzt mit rein. Oft ist es so ein Sammelsorium an, an Dingen, und wo kann man ansetzen? Das ist so die, die Aussage. Es ist auf jeden Fall rettbar. Es das heißt nicht, dass man für immer jetzt verloren ist. Man mhm. kann das retten.
0: Dann, dann nennen wir drei, dann runde ich es mal kurz ab, nenn mal drei Tipps aus deiner Erfahrung. Was kann man als Basics für seine Gesundheit, was ein Darm, Schlaf und Entgiftung und Co. alles beinhaltet? Was sind so deine drei Top-Drei-Dinge, die du den Zuschauern, Zuhörern an die Hand gibst, um
1: sich selbst zu regulieren? Geil. okay also wenn es ganz einfach gehen soll nicht viel kosten soll und wirklich was sein soll was man einfach selber machen kann dann ist das allererste die ernährung das mhm. ist das was wir, wo wir darüber gesprochen haben ernährung umstellen weg von den ganzen äh, blöden nährstoffen clean eating sauberes essen nichts verarbeitetes nichts chemisches und dann wirklich so am besten wie die sachen gewachsen sind möglichst hoher rohkostanteil es muss nicht 100 sein aber es sollte ein hoher anteil an rohkost sein ähm, gekocht werden, dürfen die Kohlehydrate. Das ist in Ordnung. Reis, Kartoffeln, Süßkartoffeln darf man erwärmen, wenn man möchte. Aber die Gemüse und sowas sollte in der Regel eher roh sein, damit man möglichst viel davon hat. Also die Ernährung ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt, wenn wir jetzt mal so tun, als gäbe es keine Therapien, dann ist es mhm. Bewegung. Bewegung? Bewegung. Also wirklich viel bewegen. Und der dritte Aspekt ist Schlaf. Ausreichend schlafen. Diese drei. Wenn Patienten zu mir kommen, die alt sind, und relativ gesund sind, die kommen oft wegen so Kleinigkeiten oder einfach, um sich mal checken zu lassen, wo ich dann denke, wow, die Person ist jetzt hier irgendwie 82, sitzt hier vor mir, redet mit mir über, über äh, aktuellste Themen und äh, hat mir, hat den Termin per, per Internet ausgemacht hier bei uns in der Praxis. Mega! Und die, ist, die steht ganz straight da und ist wirklich gute Körperhaltung, läuft allein rein, hauptsächlich allein auf die Liege und alles super. Dann frage ich oft auch nach, wie, wie lebst du so? Und ich kriege krieg dann immer diese Aspekte zu hören. Gute Ernährung, viel Bewegung und ausreichend Schlaf. Das sind so diese drei Top-Dinger, würde ich sagen, die am wichtigsten sind.
0: Ja, also ähm, äh, habe ich auch mal einen Podcast aufgenommen mit der Kirsten Lehninger. Sie ist ähm, Senior-Coach, mhm. also beschäftigt sich äh, mit älteren Menschen und wir haben das umgedreht. Was sind denn die, die Basics von in Anführungszeichen alten Menschen an die Jüngeren? Was können wir tun, um glücklich alt zu werden? Ich kenne ja auch die Reha-Sportler oder Rückenschule, wo 83-jährige Frau noch äh, einen Salzerschritt hinlegt und sagt: Ja, ich habe mich sorry, ich habe mich schon immer bewegt.
1: Ja, genau, okay. das ist wichtig. Und die andere Frage, die man sich stellen darf, die müssen wir jetzt nicht äh, bis zu Ende erläutern, aber die ist sehr interessant so als Mitgift vielleicht für die Zuhörer: ähm, Was muss ich tun, um auf jeden Fall krank zu werden? Das ist eine spannende Frage und da kommt man oft auf die, auf die richtigen Antworten, was man alles eher nicht tun sollte. <lacht> genau. Schöne Frage.
0: Ich glaube, das müssen wir noch irgendwann mal aufgreifen, Matthias. Wo kann man dich denn jetzt antreffen, wenn ich sage, Matthias, die sieben Säulen, fünf ja. davon sind schon umgefallen, zwei stehen gerade so noch. Ja. Was kann ich tun? Wo kann ich dich ähm, antreffen? Wie komme ja. ich äh, mit dir zusammenarbeiten?
1: Also es gibt drei Möglichkeiten, mit mir zu arbeiten oder mit uns zu arbeiten. Die eine ist die klassische, dass man uns besucht in der Praxis in Bamberg, also einfach einen Termin vereinbaren. Über unsere Website haben wir so einen Online-Kalender oder man kann auch unser Team anrufen. Die machen dann einen Termin mit einem aus. Dann kommt man quasi live in die Praxis und hands-on kriegt man dann hier die Behandlung und kriegt ein Protokoll, was zu tun ist, individuell für die einzelnen Themen. Und das wird dann begleitet. Genau. Das Zweite ist die Möglichkeit, die immer, immer mehr wird, die wir immer mehr ausbauen, die wir schon sehr viel jetzt machen, ist die sogenannte Ferntestung. Wir haben also immer mehr internationale Patienten von überall her auf der Welt tatsächlich. Die, die sich auf die Ferne testen lassen. Und am Anfang war ich dem Ganzen ein bisschen skeptisch gegenüber. Aber wir haben die Ergebnisse gesehen und die waren hervorragend. Und es funktioniert so gut, dass wir mittlerweile das oft anbieten, wenn Leute mehr als ein, zwei Autostunden zu unserer Praxis haben, dass sie dass wir anbieten. macht doch einfach eine Ferntestung, dann hast du es einfacher. Und es läuft dann aus einer Mischung aus, aus einem Videocall, wo wir dann einfach die Anamnese machen, wo wir uns auch kennenlernen und ähm, wir dann diese Testung machen, diese autonome Regulationstestung. Ähm, und eben auf Basis von, von Geburtsdatum und Name kann man hervorragend sich über diese mentale Verknüpfung einloggen in dieses Feld und kriegt alle Informationen, die man braucht zu der Person. Also das geht sehr gut. Wenn wir merken, wir kommen damit nicht weiter, haben wir noch andere Optionen. Da geht dann über, über eine Haarprobe oder Fotos oder Stimmproben oder, oder, oder. Aber in der Regel reicht dieses Datum und Geburtsname. Äh, und Name. Das ist die zweite Möglichkeit, Ferntestung zu machen. Kann man auch vereinbaren über die Website, wenn man möchte, oder über unser Telefonteam. Das geht. Und die dritte Variante ist, dass man diese ganze Testmethode selber lernt. Wir haben einen Kurs kreiert, der nennt sich das Doktor Mama System. Und mit diesem System, mit diesem Kurs, kann man selber lernen, wie man die Testung macht. Wir bringen das bei und kann dann diese sieben Faktoren quasi alle selbstständig sich erarbeiten mit dem Partner oder an sich selber oder mit Freunden und hat die Möglichkeit, selber quasi so eine Art kleiner ja, Therapeut ist das falsche Wort, aber ein hm. Fachmann für Gesundheit zu werden. Hm. Es ist nicht professionell angelegt. Es geht nicht darum, Heilpraktiker auszubilden, sondern es ist speziell gemacht worden für den Laien, auch für jemanden, der noch überhaupt keine Ahnung von Gesundheit und Medizin hat, haben wir das kreiert. Das ist auch entstanden aus der Not heraus. Wir hatten oft Eltern da, meistens die Mamas, deswegen Dr. Mama, die sich um ihre autistischen Kinder zu kümmern haben. Mhm. Und bei den Kindern ist oft das Problem, gerade bei den Autisten, dass so ein Protokoll, das man erstellt, nicht wie normalerweise mal so acht Wochen durchgezogen werden kann, sondern es wechselt oft jede Woche, manchmal einmal, manchmal zweimal. Und äh, das muss begleitet werden. Und oft sind dann diese verzweifelten Mütter immer in die Praxis gefahren und nochmal und nochmal und nochmal. Und wir haben dann daraus entwickelt, ey, du musst das irgendwie selber können, weil das ist ja Wahnsinn für dich und für das Kind, das ja. immer zuherkommen muss. Und dann haben wir das im Kleinen beigebracht, jeder Person einzeln. Und daraus ist dann das Kurssystem entstanden. Und das bieten wir jetzt eben allen an. Man muss dafür kein autistisches Kind haben. Das kann, das kann jeder lernen, egal ob jung, ob alt. Wir haben ganz viele auch 70 er die den Kurs machen. Wir haben aber auch viele 20-Jährige, die den Kurs machen. Also überhaupt kein Problem.
0: Ja, also so Leute. Leute, Hilfe zur
1: Selbsthilfe. Ja, das ist mein Mein Wunsch ist im Grunde, dass ich mich überflüssig mache. <lacht> dass, dass jeder einfach selber diese Methode beherrscht. Das ist mein Wunsch überhaupt, die Zukunft an die Menschheit. Jeder sollte eigentlich diese Methode können, äh, damit er tatsächlich äh, frei wird von diesen ganzen Einflüssen, egal wie gut gemeint die sind. Weil ich glaube, das kenn, kennst du genauso und, und viele Zuhörer kennen das, dass diese Ratschläge und Tipps, die man von außen kriegt, je nachdem, wie man dafür offen ist oder in welchen Foren man sich bewegt, das ist so unglaublich viel an gutem Wissen, was darauf auf einprasselt. Und da zu entscheiden, ja, brauche ich das jetzt wirklich alles? muss ich jetzt wirklich den Kurkuma essen und muss ich fermentieren und muss ich das essen und jenes und brauche ich jetzt OPC und soll ich jetzt Schwefelkur machen, brauche ich eine Leberreinigung, brauche ich dies, brauche ich, also da gibt es so tausend Millionen Sachen und um da einfach zu abzuschätzen, was ist für mich wichtig. Da ist die Testmethode genial. Ja.
0: ja, Cool, also das findet ihr natürlich alles in den Shownotes in der Videoboxen hier unten drunter, wo ihr direkt äh, mit Matthias Kontakt aufnehmen könnt. Ich verlinke euch das Programm, wo ihr direkt äh, hinschauen könnt. Genau. An dem Stelle bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, an die Zuschauer und Zuhörer schon mal, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt ein paar Impressionen, aber einiges bei. Gerne nochmal zurückspulen, vorspulen, zurückspulen, vorspulen und gerne teilen, weil ich stehe ja für Gesundheit ist für alle da. Daher, wenn der Podcast dir irgendwie von gefällt, gerne bewerten bei iTunes. Falls du das bei YouTube siehst, anklicken und falls du das in dem Functional Basics Guide siehst, gerne auch in der Facebook-Gruppe nutzen, um sich auszutauschen. Da wird äh, Matthias, zumindest äh, habe ich dich dann auch schon eingeladen, wenn du schon in meiner Gruppe bist. Manchmal entsteht eine Diskussion, eine Fragerunde und insofern das in den Rahmen passt, äh, von Gesundheit ist für alle da, dann können wir uns da gerne austauschen. Matthias, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Ich danke, dass ich sprechen durfte. War, also, es war mir eine Freude. Für die Zuschauer und Zuhörer, wir haben da schon ein paar Mal versucht, zusammenzufinden. Aber wie es so manchmal ist, manche Sachen, gute Sachen brauchen einfach ein bisschen länger. <lacht> Matthias, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und die Zuschauer auch. Ciao, Matthias. Ciao. Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution. Gesundheit ist für alle da. Weiter an.